0: Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, bleib dran und zieh es verdammt nochmal durch. Es macht dich glücklich und irgendwann auch erfolgreich, im Innen und im Außen.
1: <lacht> Heute geht es um Motivation, Dopamin, mentale Stärke und eben das Problem mit dem guten Gefühl, wie wir die Balance schaffen zwischen Pleasure und Pain. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Thinkflow Growcasts, in dem wir verschiedene Perspektiven auf Gesundheit einnehmen, um ein ganzheitliches Bild auf das gute Leben zu zeichnen. Heute ist Boris Nikolaus back und ich freue mich riesig. Vor einiger Zeit gab es schon mal eine Episode mit Boris, wo wir über emotionale Intelligenz gesprochen haben. Ich zitiere jetzt einfach mal Boris. Boris sagt, wir wollen alle glücklich sein und uns gut fühlen. Punkt. Aber zu viel gutes Gefühl führt genau zum Gegenteil. Es macht uns schwach, es macht uns unmotiviert und auf Dauer unglücklich. Deshalb spreche ich eben mit Boris Nikolaus heute über die Biologie der Motivation, über alltägliche Motivationsenergiekiller, die, hey, Spoiler, überall lauern, über Motivationshebel und wie du deine Motivation und dein Energienevel nachhaltig erhöhst und dabei mentale Stärke entwickelst. Ich wünsche dir dabei genauso viel Freude, wie ich hatte. Ich denke, das hörst du im Podcast, weil Boris mich tatsächlich immer mit seiner ganzen positiven Energie oder allgemein mit seiner Energie eben ansteckt. Wenn ich die Energie von Boris auch angesteckt hat, dann würde ich mich freuen, wenn du die Episode auf den sozialen Netzwerken teilst oder und direkt weiterleitest an deine Freunde und Kollegen. Super hilfreich, um eben mehr Menschen zu erreichen, ist auch, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Für die Takeaways und Einsichten aus allen meinen Episoden und aus meinem Coaching abonniere sehr gern meinen Newsletter und werde Teil der Thinkflogo Community. Das ist kostenlos und das ist der Ort, wo du dich über alle Themen des Podcastes austauschen kannst, Fragen stellen kannst und Antworten bekommst und dich mit Gleichgesinnten verletzen kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. In den Show Notes findest du auch alle meine Angebote zum 1 zu 1 Coaching, zu meinen Online-Kursen, zu meinen Workshops und Seminaren. Und du findest dort auch einige kostenlose Guides. Musik bist du Therapeut, Arzt, Trainer oder Gesundheitsexperte und möchtest Bewegung als Schlüssel zu ganzheitlicher Gesundheit für deine Klienten nutzen, egal an welchem Aspekt von Gesundheit du primär mit deinen Klienten arbeitest, ob es eher mental oder eher körperlich ist oder über Nährstoffe. Eine Mobilitätsroutine und gesunde Bewegungsgewohnheiten im Alltag sollten Bestandteil eines jeden gesunden Lebensstils sein, damit Heilung möglich wird. Ich weiß natürlich auch, dass deine Zeit mit deinen Klienten begrenzt ist. Deshalb habe ich gemeinsam mit MitoCare einen Online-Kurs entwickelt, der eine Hausaufgabe und der tägliche Begleiter für deine Klienten ist. Dieser Kurs enthält einfache und effektive Routinen zum Nachmachen, sowie Hintergründe zur Körperlogik und praktische Schritte, den Büroalltag artgerechter zu gestalten. So kannst du deine Klienten ohne Mehraufwand deinerseits einen ganzheitlicheren Ansatz liefern. Den Link zum Kurs findest du in den Shownotes. Diesen Kurs kannst du direkt an deine Klienten weitergeben. Wenn du als Gesundheitsexperte die Idee hinter meinem integrativen Wegenskonzept kennenlernen möchtest, dann lade ich dich zu meinen Zwei-Tage-Seminaren ein, die offline und online stattfinden. Die nächsten Daten der Seminare findest du ebenfalls in den Shownotes. Alle meine Kurse, Guides und Workshops findest du auf thinkflowgrow.com.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Tim. Ich äh, freue mich, ich muss fett grenzen. Ich freue mich mega über dein Intro und ich freue mich noch mehr, mich mit dir jetzt, äh, vor allem mit dir über diese Themen unterhalten zu können, die nächsten 45, 60 Minuten oder wie auch immer. Genau.
1: Also du hast eine lange Reise hinter dir, was dich geprägt hat. Und wir hatten aber auch schon einen Podcast gehabt. Deshalb würde ich sagen, die Hörer hören sich sehr gerne mal die Story zu dir packt an aus unserem letzten Podcast. Da holen wir nicht großartig aus. Ich kann nur sagen, wie gesagt, du bist für mich der Inbegriff von Lebensenergie-Motivation. Und Thema heute ist Dopamin. Ähm, gib mal bitte eine kleine Einführung. Was hat Dopamin mit Lebensenergie, Lebensqualität und so weiter zu tun? Ähm, was sollte der Hörer praktisch aus unserem Gespräch vielleicht auch am Ende mitgenommen haben? Yes.
0: Äh, ich mache es, äh, insoweit bringe ich von mir persönlich noch vorab was rein, dass der Hörer versteht, was mein Antrieb ist. Äh, du beschreibst mich, weil du mich gut kennst und wir kennen uns inzwischen auch gut persönlich äh, als, als ein Energiebolzen. So hast du es nicht gesagt, so sags ich. Und gleichzeitig hat dieser Energiebolzen auch immer wieder Tiefs in seinem Leben und auch energetische Tiefs oder energiearme Phasen. Und ähm, naja, äh, auf ein Extrem kann ein anderes folgen. Oder folgt ein anderes? Und äh, das ist mein Antrieb gewesen, mich damit mehr zu beschäftigen, ähm, was denn dahinter steckt, wie die Biologie ist und gleichzeitig auch deshalb, weil Menschen zu mir als Mental- oder Life-Coach kommen, weil sie sich angezogen fühlen von meiner Energie und es ist schön, wenn ich diese Energie habe, vielleicht auch von ja, unbewusst kultiviert und auch von, von, von Gott oder von wie auch immer meiner Mama mein Gen gegeben. Aber warum ist das so? Und was steckt dahinter? Und das als Einstieg, das ist mein Antrieb, da halt richtig reinzugehen in das Thema. Und wie Tim es halt richtig sagt, ja, Dopamin, das ist, und jetzt den Einstieg ins Fachliche, das ist in meinen Augen die Währung für unsere Lebensenergie, für unsere Lust, für unsere Freude, für unsere Happiness. Und ähm, Dopamin will mehr Dopamin. Und so will auch Boris mehr Dopamin. Und ähm, ich will im, im Verlauf des, der Diskussion mit dir oder des, des Austauschs mit dir, Tim, halt eben rausstellen, dass halt mehr nicht immer mehr ist. Am Beispiel Dopamin in dem Fall. Und ich will auch ein bisschen, ich will auch die Herausforderungen beleuchten. Mhm. Nämlich, dass wir, massiv steigende Raten haben, die sich verschlechtern im Bereich der mentalen Gesundheit, dass zum Beispiel jeder vierte deutsche Erwachsene unter einer psychischen Erkrankung leidet. Disclaimer, ich bin kein Psychologe, dennoch frage ich mich, provokativ jetzt hier an die Community, besteht da denn ein Zusammenhang mit einer mit einem Überangebot an ein Dopamintriggern und gleichzeitig dieser Situation? Und da wollen wir reingehen. Und natürlich auch nochmal ja, Lösungen bieten, wie du ähm, dein Mindset und auch was du tun kannst als Outer-Health- und Inner-Health-Strategien, um am Ende mehr Dopamin zu bekommen. Gesundes Dopamin. <lacht> und ja, das das
1: klingt gut. Weil ähm, das ist natürlich ein Thema, was mir auch im Herzen liegt, mit dem ich mich viel beschäftige. Weil ähm, wer mir zuhört, der weiß ja, wie ich sprudele. Und wer mich erlebt, der weiß auch, ich brenne für meine Sache. Und das, wenn ich sage, ich brenne für meine Sache, mache ich dir auch, auch die Erfahrung, dass ich dann auch mal ausbrennen kann. Also ich habe dann Tage, Wochen, wo ich ultra am Flow bin, gerade wenn ich Workshops gebe, auf Seminaren und so weiter bin mit anderen Menschen, dann schwebe ich, bin voll im Rausch. Ja. Und dann kann es aber sein, dass ich nach Hause komme und fix und fertig bin fixen fertig bin und da merke ich auch okay es ist immer eine Balance wenn ich das akzeptiere fühlt sich das Ganze gar nicht unbedingt schlecht an sondern eher natürlich aber das ist so meine meine Story ein bisschen dazu weil ich weiß ja wie gesagt Leute sehen immer, die denken immer ich würde immer strahlen wäre immer voller Feuer aber wie gesagt das ist für mich normal dass ich ab und zu dann auch mal ausgebrannt bin nicht im Sinne von Burnout sondern dass ich akzeptiere ja das bewegt sich eben alles in Wellen das ist das ist okay
0: und das ist geil, dass du das ansprichst und das ist völlig natürlich und in Anlehnung an dein Beispiel, was ja bei mir exakt genauso ist, wie du es beschrieben hast, will ich will ich reingehen in die Anatomie und ich freue mich da auch auf deinen Input, weil wir haben uns über viel unterhalten schon privat, aber ich glaube nie in der Tiefe darüber und ich bin gespannt, was du darüber weißt alles. Es ist ja so, Dopamin ist ein Hormon, um genauer zu sagen, ein Neuromodulator. Es modelliert, es hat die Power, unser Nervensystem zu modellieren, zu pimpen, zu boosten, zu optimieren. ja. Und äh, Dopamin ist so ein mächtiger Stoff, der macht uns nicht nur energetischer oder energievoller, der macht uns auch schmerzresistenter, der macht uns neugierig, der macht uns der, der, der gibt uns Superpower. Aber für was ist der da? Der war da, um uns anzutreiben, wie Dr. Huberman sagt von der Stanford University, um für Ressourcen zu suchen, zu kämpfen. Ja, In einer Zeit, wo ich aus der Höhle raus bin, nach rechts oder links. Und ich wusste nicht, wo jetzt das Wasser ist. Ich wusste nicht, wo es Fleisch gibt. Ich wusste nicht, wo ähm, ich auch Ressourcen kann, auch ein sozialer oder können soziale Beziehungen, Kontakte natürlich sein oder halt eben das andere Geschlecht, um zu paaren. Dafür ist Dopamin gemacht. Dopamin ist dafür gemacht, um einen Mangel zu befriedigen. Was aber, wenn wir nicht mehr leben in einer Welt, in der es uns an Ressourcen mangelt? Okay, Disclaimer, wir können jetzt streiten darüber. Sicherlich, ähm, es mangelt immer, äh, äh, erstmal sagen jetzt manche, es gibt immer etwas, äh, was ich nicht genug habe. Fair enough. Nur grundsätzlich erstmal, dein, deine Basic Needs sind in der Regel, wenn du hier zuhören kannst, gedeckt. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast Futter, du hast flüssig Wasser, ähm, du hast hoffentlich soziale Beziehungen. so. Und das ist die Herausforderung, das, das erstmal zu verstehen, wo Dopamin herkommt. Ich freue mich aber, was du da, wie du das oder was du da ergänzen willst, Tim.
1: Ja, also ähm, ich glaube mir ist noch wichtig, so als Rahmen zu sagen, dass wir uns jetzt wahrscheinlich Dopamin auf diesen einen Stoff vielleicht stürzen und den auch Analogie und Sinnbild verwenden. Das finde ich total gut und sinnvoll. Ich möchte nur betonen, dass es so ein bisschen sein kann, wie bei Vitaminen. Man nimmt ein Vitamin raus und denkt, man hat damit ganz viel verstanden und dann merkt man irgendwann, ah, es ist viel komplexer. Ich möchte also nochmal so, so ganz klar betonen, ich möchte hier nicht über die ganz richtige Neurobiologie Bio und alles auf Re Dopamin ähm, reduzieren auf dieses Molekül, sondern vielmehr Dopamin als ja auch Sinnbild begreifen weil ich bin überzeugt ja, ja. davon dass es viel komplexer ist als wir denken als wir eine viel Diskussion komplexer. verstehen könnten das würde ich nur sagen ähm, wenn wir jetzt fachliche ich sage es mal Fehler theoretisch irgendwie haben dann ja. ist es vollkommen okay weil das unser Vehikel ist um diesen Punkt zu verstehen den du machst ja, das ist das so mein du, genau das
0: hast du geil erklärt also das auch nochmal als als Randnotiz oder als Anmerkung äh, zu deiner zu deiner Einflugschneise jetzt Dopamin soll ein Sinnbild sein ein Synonym für Motivation Drive und Lebenslust. Und Dopamin ist da der Main Actor, also der, die, 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 der Hauptakteur oder die Hauptakteurin. Äh, da hängen noch ganz viele andere Hormone und andere Neuromodulatoren dran. Zum Beispiel ist es in der Regel sehr häufig so, dass äh, Dopamin, wie wir es erfahren, meistens mit dem kleinen Bruder oder dem Cousin Adrenalin kommt. Um genauer zu sein, Epinephrin, Epinephrin ist das Adrenalin, was vom Hirn produziert wird, aber so technisch soll es gar nicht werden. Das ist nur nochmal, um zu unterstreichen, was du sagst. Also für alle, für uns und auch für die Zuhörer, Dopamin soll dieses Sinnbild sein, dass es uns Superpowers gibt, dass es uns Lebenslust und Drive und Motivation spüren lässt und dass wir gleichzeitig heutzutage und da will ich jetzt den nächsten Step machen, den nächsten Punkt. Diese Herausforderung haben, dass, oder so rum, uns Menschen verbindet alles eine, alle verbindet uns eine Sache. Wir wollen alle glücklich sein. Glücklich ist Definitionssache, individuell, das ist subjektiv, aber das verbindet uns. Wir wollen alle glücklich sein. Das heißt, wir machen alle wir, wir machen Dinge bewusst und vor allem noch viel, viel mehr unbewusst, unterbewusst, um dieses Glück zu fühlen. Ich habe mich mal beobachtet, wie oft ich in, in, in Situationen, wo es hier zu Hause als Dreifachpapa anstrengend wird, mal gerne ins Handy klicke. Weil mir das ein gutes Gefühl vermeintlich gibt, weil mir das einen Reiz liefert. Und da will ich einsteigen mit dir, Tim heute und mit euch, weil halt eben wir dieses gute Gefühl haben, suchen wir uns so viele Impulse. Und es gibt ja heutzutage auch so viele Möglichkeiten. Social Media, Digitalisierung oder das Digitale. Der digitale Konsum ist nur ein Baustein von ganz vielen anderen Puzzleteilen. Und das ist eine Herausforderung, weil wir, und das hatten wir eingangs, Tim, ähm, als die Kamera noch nicht lief, wir verballern unsere wertvolle Lebenswährung häufig in Dinge, um einen kurzen Reward, um einen kurzen Impuls, um eine kurze Gratifikation, also eine kurze Belohnung zu bekommen und übersehen damit die langfristige Belohnung vielleicht oder etwas, was uns viel mehr Belohnung geben kann und Belohnung, Zufriedenheit, Lebenslust.
1: Ja, also wunderbar, was du gesagt hast. Ein paar Punkte dazu. Nochmal, um ein Gefühl, eine Erfahrung von Dopamin zu sagen, ähm, dann beschreibe ich Dopamin auch gerne als das Molekül des Verlangens. Und das ist halt ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, sich, dass das Verlangen ist. Und das Spannende ist, um jetzt mal einen anderen Stoff, Serotonin, kurzens, mit reinzuwerfen. Ja. Auch das ist nur wieder eine Analogie. Aber Serotonin ist eher dieses... Glücklich und zufrieden sein, was sich einstellt, wenn wir Dinge erreicht haben. Und spannenderweise ist Dopamin praktisch verlangen. Und in dem Moment, wo wir etwas bekommen haben, dann ist Dopamin quasi weg. Weg. Als Sinn
0: Und da will ich sehr geil. Ja. Warum? Weil es hat uns ja aus der Höhle getrieben. Genau. Es hat uns ja ins Tun, in die Umsetzung gebracht. Es hat uns ja motiviert, die Quelle, das Fleisch, die Nahrungsquelle, die soziale Bindung zu finden. Und sobald wir gefunden haben, hat Dopamin seinen Job gemacht und geht wieder runter.
1: In, ähm, in Worten, die ich gerne benutze, ähm, würde ich auch sagen, dass Dopamin eben dieses, man könnte sagen, Jagen, Sammeln, Erreichen ist. Und prinzipiell aber eher diese männliche Energie, wo wir eigentlich auch Energie <lacht> verlieren tatsächlich. Ja, ähm, dieses Oder ich sage gerne Workout. Also wir wir brennen eben dafür, was heißt, wir können ausbrennen, wir stressen uns, wir sind eher eine Katabolenstoffwechsellage, wir sind also eher, wir könnten auch einfach mal so sagen, mehr im sympathischen Nervensystem, könnte man ja so, so ein ja, bisschen verallgemeinern. Das hast
0: ja auch zum Adrenalin Katab kataboles Hormon, denn das ja. ist ja sehr potent in der
1: Energiebereitstellung und die Energie muss ja irgendwo herkommen letztendlich. Ja, und um das Bild dann so weiterzumachen, also natürlich wäre es dann so, dass wir dann zum Beispiel, wir haben irgendwas erreicht, ein Ziel, dann sind wir damit zufrieden. Wir haben Serotonin und wir sind dann eher in unserer äh, weiblichen Energie, in der Regeneration, in der Anabolen Lage in der Work-In-Lage, um mal dieses andere Bild jetzt zu zeigen, praktisch. Ja. Und, der Punkt, den du ja vorhin angesprochen hast, ist ja, dass in der Natur, also das Ursprung, also wäre, okay, wir arbeiten auf Ziel hin, dann haben wir es geschafft und dann ist es okay. Das heißt, wir haben immer diese Balance zwischen diesem Verlangen und dann dem Geschafften, Erholen, Belohnen. Und der Punkt, den wir jetzt mal so ausführen können sollten, ist eben dann zu schauen, okay, was ist denn jetzt das Problem? Und das ist eben in unserer heutigen Zeit, dass wir nicht mehr dieses eine Jagen haben, dann sind wir zufrieden, sondern... Um, und ich kann natürlich auch sagen, ja, ich habe diesen Podcast jetzt, wo ich mich drauf freue und danach, fuck, dann setze ich mich nicht hin und schlafe den Rest des Tages oder entspanne nicht. Nein, ich habe noch drei andere Termine und es geht so weiter. Ja, das ist ja auch in meinem Leben letztendlich so, äh, dass ich und damit kommen wir vermutlich aus dieser natürlichen Balance raus und haben vielleicht diese Wippe nicht ganz so gut mehr und haben ein Problem.
0: Genau. Du hast, äh, lass uns da einsteigen, du hast diese Wippe ähm, angesprochen. Und ähm, diese Wippe ist ein Synonym dafür, dass, Tim, da bist du nochmal stärker an dem Thema, ähm, dass alle Systeme im Körper letztendlich auf einer Homöostase oder in Homöostase bleiben wollen, also in einem Gleichgewicht. Das heißt, die Beauty von Training ist ja, dass wir einen Reiz setzen. Wir lenken das Gleichgewicht aus, also es führt zu einer gewollten Disbalance und durch Regeneration kommen wir wieder in die Balance rein. Ein, beziehungsweise in die Kompensation oder Superkompensation der Körper wird noch besser. Bei Dopamin ist es so, dass du auf der einen Seite physische Anstrengung hast oder äh, physische und mentale Anstrengung und auf der anderen Seite hast du ähm, dieses ganze Thema Vergnügen, Lust und Vergnügen sozusagen. Ja, Vergnügen kann zum Beispiel sein: Drogen, Zucker, Shopping, Gaming, Social Media, also alles, was uns auf Knopfdruck einen Dopaminkick gibt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, diese physische und mentale Anstrengung. Dazu sage ich gleich was, denn Anstrengung ist sehr subjektiv. Für den einen kann Lesen anstrengend sein und für die anderen ist Lesen eine Lust. Ja, Das ist, das ist etwas tricky, aber wir machen es mal vereinfacht. Nochmal Anstrengung auf der einen Seite und Lust und Vergnügen auf der anderen. Jetzt kann ich mir, indem ich auf die Wippe springe, über beide Seiten Dopamin holen. Ich kann mir Lebenslust und Vergnügen und Motivation über beide Seiten holen. Ich kann mir entweder ich kann entweder stundenlang in Social Media abhängen oder ich kann ähm, mich anstrengen, zum Beispiel trainieren oder Eisbaden. Nehmen wir Eisbaden. Das führt zu Schmerzen, auch wenn es dem einen oder anderen, der trainiert ist, im Eisbaden, ähm, Spaß bereitet. Aber es ist erstmal irgendwo eine körperliche Anstrengung, ein Pain. So. Beides führt zu einem, einem, einem Dopaminausstoß. Allerdings fange ich mit den, dem Vergnügen an. Dann gleicht die Wippe aus in Richtung Schmerz. Und das Momentum, was mir erst ein gutes Gefühl bereitet hat, bringt mir im Nachgang Schmerzen. Und zwar in dem Ausmaß, in dem die Wippe erstmal gestiegen ist. Fange ich an mit dem Bereich Schmerzen dann habe ich zuerst den Schmerz und fühle danach das Vergnügen, die Lust, also den Pleasure. Das heißt also, zum einen ist es erstmal oder ist es ganz wichtig mitzunehmen, dass immer äh, es ein reziproker Zusammenhang, richtig, Tim, sagt man dazu so, reziprok, ist das richtig? Um, ähm, ja, ich denke, das könnte wir so stehen ja, lassen. Ähm, ja. es, es ist immer gegensätzlich. Mhm. Und was ich damit sagen will, ist, die Herausforderung, es ist halt so viel verfügbar. Nehmen wir Social Media. Wenn du ein Smartphone hast und Free Wi-Fi, was überall in unserer Welt inzwischen gibt, in den letzten Ecken der Welt, ähm, Free Wi-Fi, ähm, dann ähm, kannst du dir ein gutes Gefühl holen. Was aber keiner weiß ist, oder die wenigsten, dass das gewisse Kosten hat und dass ich mich dadurch eben danach schlechter fühle. Und jetzt kommt etwas, das wissen auch die wenigsten, das macht Sinn, aber es ist trotzdem so simpel wie es ist, ist es vielleicht jetzt übersehen. Alles nutzt sich ab. Ess ich jeden Tag Rinderfilet, Esse ich jeden Tag Rinderfilet, dann schmeckt mir das Rinderfilet am 30. Tag oder am 300. Tag nicht mehr so gut wie am ersten Tag. So. Das heißt, wir stumpfen gegenüber den Impulsen, die wir uns so auf Knopfdruck und Dopamin geben, ab. Und wir brauchen mehr von den Impulsen. Es genügt nicht eine Stunde Social Media am Tag, sondern wir brauchen vielleicht zwei. Und zu diesen zwei Stunden brauchen wir noch eine Netflix-Serie. Wir brauchen noch eine Spotify-Playlist. Und irgendwann brauchen wir noch Ben Jerry's Zucker. Ich mache jetzt so den, den, den mhm. super extra äh, polarisierend. Ja? Und was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist dir, und das ist in dem Buch von Dr. Anna Lemke, ähm, wo dieses Wissen her ist, äh, Dopamination. Das, das ist, das hat mich dann richtig nochmal getriggert. Äh, wir stumpfen nicht nur ab gegenüber diesen, diesen Impulsen, die uns, die uns, die wir uns holen, weil sie uns gut tun oder weil wir mehr von diesem Lebenslust und energiereichen Gefühl wollen und uns gut fühlen wollen. Wir werden auch sensibler für Schmerz. Und Vielleicht versteht ihr jetzt, Tim. Ich lasse dich gleich einsteigen. Vielleicht versteht ihr jetzt auch mein Denken, wenn ich und die Online-Zeit hängt ganz extrem zusammen mit dem Thema Online-Sucht und Depression oder Online-Sucht und mentalen Krankheiten. Wir haben eine riesen Riesenherausforderung. Unter Jugendlichen ist die in der in, durch, durch Corona die Depressionsrate von 15 auf 30 Prozent gestiegen. Das ist eine immense Zahl. Ich bin jetzt, ich bin jetzt noch mal. Ne, das ist eigentlich ein anderer, ein eigener Podcast. Online Sucht oder äh, nur, also ihr versteht. Daher kam mein Denken dann, dass ich gesagt habe: Okay, krass. Wir können uns Dopamin übers Anstrengen holen und über natürliche Reize, über Kälte, über Training, über hohe Widerstände. Widerstände muss nicht nur physisch, sondern auch kann auch mental sein, oder? Ich hole es mir halt über auf Knopfdruck viel Zucker, was klotzen, was kaufen,
1: Pornografie. So. Wow. Herausforderung. Aber, ja. ja, bitte. Ja, ich will dich nicht äh, äh, unterbrechen, aber natürlich viele Gedanken jetzt in meinem Kopf dazu. Die Wippe ist super, super hilfreich. Wer es jetzt nicht sieht, ich fasse es nochmal zusammen. Wir haben auf der einen Seite praktisch Vergnügen. Im, ähm, mit Vergnügen sind diese kurzen Bespaßungen eigentlich gemeint. Wie zum Beispiel... Zucker, Shopping, Gaming, Social Media, Drogen ähm, und auf der anderen Seite ist diese physische, mentale Anstrengung, die mit Schmerz verbunden sein kann. Äh, mit äh, Schmerz, ich habe jetzt nur kurz gezögert, weil ähm, ich mag das, ich verstehe vollkommen, was du damit meinst. Ich denke, es sollte noch vollkommen klar sein, dass mit Schmerz, ich sag mal jetzt keine, keine Verletzung oder irgendwas gemeint sein äh, sollte, die... Ja dann für Dopamin zuständig ist. Also dieser Schmerz ist, ähm, wenn der einhergeht mit einer Anstrengung, mit ich tue etwas Schweres, ist natürlich okay, wenn ich mich irgendwie verletze, hat das nichts mit unserem Thema zu tun. Das nur nochmal ja. ganz klar dazu. Ähm, genau. Ja, ähm, zwei zwei weitere Gedanken. Ich denke, eine ganz wichtige Fähigkeit, die wir eben haben sollten, und da dürfen wir die Begriffe mal resonieren lassen, ist zu unterscheiden, was Spaß und Freude ist. Also das ist so für, für eine gefühlte Definition für mich. Und ähm, ich denke, aber das resoniert mit ganz vielen, wenn wir merken, okay, was bedeutet Spaß haben? Spaß haben ist hat äh, eine Qualität für die meisten Menschen von eher was oberflächlichen, schnellen. Und ich verbinde Spaß haben nicht ausschließlich, aber für mich ganz oft so mit diesen kurzen Vergnügen. So. Und Freude geht gefühlt für mich tiefer. Freude ist dieses, was ich auch empfinden kann, wenn ich auf einer oberen Ebene jetzt erstmal kurz leide oder so, aber also diese tiefe Freude. Und Freude fühlt sich vollkommen anders an als Spaß. Äh, das will ich nur mal sagen, dass es für mich wichtig ist, dass jeder für sich qualitativ fühlt, was der Unterschied zwischen Spaß und Freude ist, weil oftmals diese Bespaßung eben dazu führt, dass wir eben dann langfristig keine Freude mehr haben und eher, äh, wenn der Spaß vorbei ist, so ein schaler Nachgeschmack bleibt. Ja,
0: das ist um, schön, sehr schön auf den Punkt gebracht.
1: Genau, und ich, das ist natürlich, genau, die, die, die Einschränkungen dass Wörter sind immer ähm, für jeden individuell belegt. Deshalb, ähm, wenn jemand mit Spaß was anderes verbindet, dann ist es auch okay. Aber ich glaube, viele wissen, was ich meine. Ähm, ja, und das Thema, diese ganzen Vergnügungsdinge, ähm, ich fand es nur sehr, sehr spannend, weil du hast gesagt, du hast was übertrieben, du hast mehrere Dinge so gestapelt. Ich erinnere mich nur an eine USA-Reise von mir, wo ich einmal zum Frühstück eben war. Und da waren wir in diesem Restaurant gewesen, wo es irgendwie Pancakes gab. Und es waren diese Pancakes übereinander, die waren süß. Dann wurde obendrauf halt ganz viel Butter gelegt. Dann kam noch Ahornsirup drauf. Und das war für mich unfassbar, wie vor meinen Augen, so diese Pancakes waren schon so acht, neun übereinander. Dann noch mal Butter obendrauf, noch mal... Ähm ja, Ahornsierob oder sowas. Und dann wurde dann nochmal Zucker drauf gemacht. Und dann in diesem Frühstückslokal gab es eben nicht einen Bildschirm, sondern fünf Bildschirme mit fünf unterschiedlichen Programmen und halt Musik. Für mein Nervensystem war das Error, Error, Error. Aber es war tatsächlich unfassbar zu sehen. Und das ist jetzt ein springender Punkt oder ein interessanter Punkt, äh, wie offensichtlicherweise die Menschen, die da sind, ihren Threshold, also ihren Schwellenwert, ähm, wo sie was spüren oder sich noch noch Vergnügen spüren, wie der bedeutend höher ist als meiner. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich so zwei Pancakes essen würde und da wow, heute mal Butter und Ahornsirup drauf machen würde äh, und das ein stillen Kämmerchen, dann wäre ich schon, wow, krass, ich bin aber heute wirklich crazy drauf. <lacht> und ähm, da war noch interessant eben zu beobachten, wie dieser Schwellenwert ansteigt. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass es für mich super wichtig ist, ähm, diesen Schwellenwert, ich sag mal, relativ niedrig zu halten, weil, nächster Punkt, ähm, es ist, ich finde es wirklich sehr, sehr traurig. Und das macht mich wirklich, wirklich traurig, gerade wenn ich eben dann auch Kinder angucke, wenn wir eben so hohe Schwellenwerte haben für dieses Vergnügen und so, ich sag mal, dopaminsüchtig letztendlich sind, weil wir so viele Dinge konsumieren, dass wir dann keine Freude und Erfüllung in den einfachen Dingen mehr finden, wie dem Wald oder so. Und da habe ich Sorge und Angst vor, ähm also Angst, wenn ich Gesellschaft beobachte und auch tatsächlich, aber, wenn ich auch mein Verhalten beobachte, wie ähm, wie die Gefahr besteht, dass wir eben in diesen in der Einfachheit keine Schönheit mehr finden. Das kann auch zum Beispiel sein, einfach nur ein ganz reines Steak ohne alles. Ja, finde ich wunderbar. Und dann merke ich aber, dass andere Menschen das gar nicht schätzen, weil es muss noch das und das und das dazu geben, weil der Schwellenwert zu so hoch ist. Ähm, und das, das macht recht. natürlich alles kompliziert.
0: Das hast du extrem schön auf den Punkt gebracht, vor allem, dass äh, der letzte Punkt oder in Kombination äh, mit der Einflugsschneise Kinder, das bereitet mir sehr viel Sorgen. Ich bin weder ein ängstlicher noch ein sorgengeplagter oder getriebener Mensch. Allerdings als Dreifachpapa ist es einfach so und als äh, Diplom-Sozialwissenschaftler, ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, ich hätte aus Zufall Sozialwissenschaften studiert. Ich glaube aber, dass es sehr gut zu meinem ganzheitlichen äh, Anspruch, des ganzheitlichen Denkens und, und, und Sehens und Beobachtens äh, sehr gut passt im Nachhinein. Ich will damit sagen, ich sehe, ich sehe ähm, so wie wir uns entwickeln als Gemä Menschheit, glaube ich, dass wir vor immensen Herausforderungen stehen, vor allem die, äh, junge Generationen und ähm, nochmal, es ist meines Erachtens nach kein Zufall, dass sich mentale Gesundheitsraten entwickeln, wie sie, sie, äh, wie sie sich entwickeln und ich glaube, es ist eine riesen äh, Herausforderung für uns als Menschen und als Eltern ähm, da die richtigen Entscheidungen zu treffen und das ist halt auch ein Antrieb von mir, allen Menschen, die halt Kinder haben oder mit Kindern zu tun haben, einfach zu verstehen dass halt ähm, die Reizreduktion mit einer der pädagogisch wertvollsten Mittel ist, die du heutzutage deinem Kind geben kannst, ähm, beziehungsweise die du halt eben anwenden
1: kannst. Ja, ja, und jetzt mal der ähm, Wald letztendlich unglaublich viele Reize will. Also es geht da ja um die Reizreduktion, ich sag mal, von eher einer unnatürlichen Reizen und die Heizmaximierung von natürlichen Reizen. Ja. Könnte man ja vielleicht irgendwie so sagen.
0: Eine Analogie noch, die ich hier platzieren will aus dem Buch. Wenn wir Menschen gebaut sind wie Kakteen. Kakteen, als also der, Kakt, der Kaktus ist der Mensch und die Umgebung, die Wüste, das war die Welt früher. Wir sind also darauf spezialisiert, diese Ressourcen effektiv und vor allem effizient zu verwerten. Aber was, wenn wir jetzt Kakteen plötzlich im Regenwald sind? Also in anderen Worten, wir, wir sind geblieben, unsere DNA, unser, unser, un, unsere Physis. Aber wenn sich die Welt außenrum von der Wüste in eine Welt des Überangebotes, also die Analogie zum Regenwald, ich hab, war in der Wüste, ich hatte kein Wasser und jetzt habe ich Wasser noch und nöcher im Regenwald. Aber was ist, wenn wir nicht adaptiert haben? Naja klar, der Kaktus macht das gleiche wie vorher auch der saugt und saugt und saugt und zieht Wasser vielleicht bis er platzt jetzt jetzt lässt mein botanisches Wissen äh, ist jetzt vorbei also jetzt kenne ich mich nicht mehr aus aber ja ich hoffe ihr versteht noch die Analogie noch mal wir waren früher in einer Welt wo wir für unsere Ressourcen kämpfen mussten Edeka Netto Rewe Aldi und wie die ganzen äh, Shopping oder 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 Lebensmittel ähm, ähm, Läden heißen die gab es nicht sondern ich musste ich musste gepusht werden, um an meine Ressourcen zu kommen. Und jetzt klick, 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 klick. Natürlich braucht ihr den Effort. Ich muss die Arbeit reinstecken, um das Geld zu haben, um mir bestellen zu können. Aber grundsätzlich und das ist auch das, was ich, wenn ich über Instagram immer kommuniziere und über Diskomfort rede, der Komfort, den wir uns gebaut haben, der dient nur dem guten Gefühl. Die ganzen Dinge, die wir uns erarbeitet haben und aufgebaut haben, dienen, sind so designt, dass wir uns immer happy fühlen wollen. Nur weil wir uns immer happy fühlen wollen und weil wir Schmerz, dem Schmerz und dem Kom Diskomfort aus dem Weg gehen, ernten wir genau das, was wir nicht wollen. Nämlich, ich lasse das jetzt offen, jeder was anderes, aber ähm, damit meine ich halt eben, auf jeden Fall ernten wir mittelfristig, perspektivisch nicht Freude, kein Spaß mehr und auch keine Freude.
1: Eine Basis für alle Systeme deines Körpers ist eine ausreichende Proteinzufuhr. Das Problem ist, dass konventionelle Milchprodukte aber für den Darm und für das Immunsystem häufig problematisch sind. Außerdem ist es lebenspraktisch oft nicht so einfach möglich, ausreichend Protein durch vollwertige Lebensmittel zu bekommen. Sogenannte A2-Milch von der Ziege ist wegen ihrer ursprünglichen Proteinstruktur generell besser verträglich als konventionelle A1-Kuhmilch, vor allem mit Menschen mit Reizdarmsymptomen oder Autoimmunerkrankung. Eine großartige Lösung hat hier Lucaya gefunden. Lucaya führt unter anderem hochwertige und leckere Proteine aus A2-Ziegenmilch. Dieses Ziegenkasein hat eine cremige Konsistenz, schmeckt neutral und kaum nach Ziege und versorgt den Körper mit Proteinen, ohne ihn zu belasten. Ich persönlich habe in meiner Bodybuilding-Zeit unendliche Mengen an Kuhmilchkasein und Magerquark vom Discounter gegessen, was zu schlechter Haut, einem entzündeten Darm und ständigen Blähungen geführt hat. Das A2 Ziegenkasein von Lucaya gibt mir ein gutes Bauchgefühl. Du kannst auf alle Produkte bei Lucaya mit meinem Code thinkflowgrow 10 das ist klein, thinkflowgrow 10 10% sparen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Mit dem Ziegenkasein kann man auch großartig kochen und backen. Wie gesagt, es schmeckt neutral, kaum nach Ziege. Und bei Lucaya findest du auch ein Kochbuch mit zahlreichen Zepten, die alle glutenfrei, ohne Zucker, ohne Soja und ohne Kuhmilch sind. Bei Lucaya findest du übrigens auch eine protein porridge mischung was eine großartige Frühstücksvariante ist, die ich sehr gerne empfehle. Wenn du mehr über Lukaia und das Problem mit A1 und A2-Milch erfahren möchtest, dann hör dir gerne meinen Podcast mit der Gründerin Jana Baldscheid an. Die Produkte von Lucaya sind übrigens nicht nur gut für den Bauch und für den Körper, sondern auch fürs Gewissen. Denn die Produkte kommen in nachhaltigen Verpackungen im Walddesign und pro verkauftes Produkt werden drei Bäume geschützt. Mit den Produkten von Lycaia unterstützt du also einerseits dich und deinen Körper, andererseits ein nachhaltiges Unternehmen, unsere Umwelt und mich und meinen Podcast. Vielen lieben Dank dafür. Ja, genau. Und das hat ja unendliche Konsequenzen, über die wir jetzt ja, da möchte ich nicht wahnsinnig weit reingehen, aber wenn wir für Probleme der Welt, was Ressourcenverteilung sowas angeht oder allgemein Nachhaltigkeitsdinge, dann muss es ja immer klar sein, wenn wir die Freude an den einfachen Dingen des Lebens hätten, ähm, an was Einfachem zu essen, an der Natur, dann bräuchten wir weniger Dinge und damit wäre mehr für alle da. Das ist ja dann auch ein ganz so klarer wein. Fakt. Ja, und ähm, ich habe jetzt immer mal so ein bisschen auch beobachtet, wenn ich, ähm, also ich persönlich... Äh, doch, ich habe einen Fernseher wieder. Ähm, ich schaue aber wenig Fernsehen, aber wenn, habe ich mal so jetzt die Filme angeschaut und gucke mir, wie schnell diese Bilder wechseln, wie hell diese Farben sind. Und da ist es einfach wirklich unfassbar zu beobachten. Also erstmal, wie das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war, auch die Bildwechsel im Fernsehen. Ähm, und wenn ich auch jetzt in die Natur gucke, rausgucke und dann so einen Film angucke. Ähm, also, wie sehr sich mein System an die schnellen Bildwechsel, an die Farben gewöhnt und damit, den Punkt, den du ja gesagt hast, auch eben mehr abstumpft. Und das halte ich eben für für problematisch. Und wir dürfen halt nie vergessen, dass diese ganzen Technologien so gemacht sind. Ähm, noch interessanter sind eben dann diese Social-Media-Geschichten und sowas, die so designed sind, dass sie eben maximal viel Dopamin triggern. Ähm, ja in meiner Überlegung gerade, wo du erzählt hast, mir nur auf, noch draufgekommen, dass deshalb jetzt nicht heißen muss, ein, ein Computer ist ganz schlimm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt damit einfach den selbst, also wenn ich zum Beispiel jetzt da nur Dinge recherchiere und schreibe und bekomme aber keine Werbung. Ich kann meinen Computer so nutzen, dass ich keine Werbung bekomme, äh, dass ich Social Media da nur selten benutze, sondern wie gesagt, ich schreibe damit, ähm, ich drücke mich kreativ aus, dann ist es in meiner Ansicht nach gar nicht so schlimm und gar nicht groß dopaminförderlich. Absolut. Wenn ich mich jetzt von... So, du, äh, ja. so bombardieren lasse, dann habe ich eher ein Problem.
0: Ich denke, und das ist der Antrieb auch für mich, in dieses Thema mehr reinzugehen, nicht nur aufgrund, ähm, um, um um besserer Coach zu sein, und um Menschen im Coaching besser helfen zu können, sondern ihn soweit zu informieren. Und da wären wir bei den zwei Dingen, die in meinen Augen notwendig sind. Du brauchst einmal das Wissen und die 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 Disziplin in die Umsetzung zu gehen. Also diszipliniert zu handeln im Sinne von ähm, ich Social Media ist nicht schlimm. Der Umgang, wie ich mich verhalte, kann Social Media schlimm machen. Halbe Stunde kann okay sein für mich. Da hat jeder auch andere Schwellenwerte und anderes, wie sagt man dazu, Dopamin-Korsett, weil das ganze Thema ist so sensibel, das ist so subjektiv geprägt, will ich später nochmal kurz reingehen mit dir. Nur, es geht darum, einen bewussten Umgang zu verstehen, dass viele Dinge, die du tust, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, in deinem Alltag, häufig unbewusst, ausgeführt werden, damit du dir ein gutes Gefühl holst. Und das ist auch nicht falsch. Nur wir wollen halt eben zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt und auch, dass dein Denken oder wie dein Denken letztendlich da deine Lebensfreude und deine, deine, deine Motivation, deine Lebenslust halt positiv ähm, beeinflusst. An dieser Stelle
1: würde ich gerne ja, an dieser Stelle würde ich gerne einen Impuls geben für den Hörer jetzt eben auch. Und das ist, das hast du vorhin schon so angesprochen, sehr interessant wirklich zu beobachten. Bitte heute, morgen die Tage beobachten und Konsequenzen ziehen. Wenn wir Dinge tun, wir arbeiten, was uns auch ein bisschen herausfordert. Und das wird irgendwie schwer. Dann mal beobachten, ob es einen Punkt gibt, wo man plötzlich etwas tun möchte, wie Social Media anschauen oder vielleicht auch eine andere Aufgabe, die leicht ist. Es kann auch, ganz ehrlich, es kann auch sein, ich habe noch eine E-Mail zu schreiben, das ist ganz leicht und ich weiß, wenn ich das gemacht habe oder wenn ich das mache, kriege ich auch Dopamin. Das ist, aber es lenkt mich von der Aufgabe ab. Oder wie gesagt, ich mache Instagram auf ähm, und kriege diese kurze Belohnung. Und wer das ein bisschen reflektiert, äh, wir wollen ja hier oder ich möchte das, unbewusst ins Bewusstsein bringen, der wird merken, okay, wir neigen tendenziell dazu, wenn die Dinge schwer werden, wenn es hart wird und wir das Leben sollte ja auch eben so sein, dass wenn Dinge dranbleiben, dann neigen wir dazu, uns eben abzulenken, indem wir uns so einen Dopaminkick holen, weil irgendwas leichter ist. Und das ist ein großes Problem. Dafür zahlen wir einen unendlich hohen Preis, in meiner Ansicht nach.
0: Und da will ich jetzt reingehen. Für alle, die, für die ich neu bin, die mich nicht kennen, ich bin ich bewege mich bei Instagram als Coach für Persönlichkeitsentwicklung, als Life-Coach, als Mental-Coach. Ich poste zwar auch sehr viel in den Stories über mein Training und Oberkörperfrei und so weiter. Im Kern geht es aber bei mir um mentale und emotionale Gesundheit. Und mit Gesundheit meine ich, ich, ich stelle immer die drei goldenen Fragen. Welche Erfahrungen willst du in deinem Leben machen? Zu welcher Person musst du oder willst du dich entwickeln, um diese Erfahrungen machen zu können? Und wie willst du dann an die Welt zurückgeben? Dieser Dreiklang ist der, der tiefere Sinn dieses Dreiklangs ist. Motivation 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 weil wenn wir Menschen einen Sinn in etwas erkennen, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir von innen heraus motiviert sind es umzusetzen, ist viel höher. Allerdings, was Tim anspricht ist diese klassische Prokrastination. Also, ich mache etwas, was mir schwer fällt oder wo ich jetzt gehe einen Schritt weiter in Persönlichkeitsentwicklungs- oder Life Coaching Kontext, wo ich Angst davor habe, ich möchte mich gerne zu der und der Person entwickeln, ich habe eine gewisse Vision, ich habe aber Angst davor und weil ich Angst habe, wähle ich den Komfort und klicke zum Beispiel in Instagram. Da bin ich der Meister drin. Wenn ich zum Beispiel schwierige Themen habe in meiner Selbstständigkeit, wo ich das nächste Level gehen will, ein neues Business aufbauen, ein neues Coaching-Produkt oder wie auch immer. Oder es muss auch so, Tim, du hast es so geil erklärt, es muss auch gar nicht so schwer sein. Dann klicke ich halt mal raus. Dann gehe ich halt mal da in die App, gucke ich da mal rein. Habe ich eine Nachricht gekriegt? Hat mir jemand geschrieben? Ja, so. Und worauf ich hinaus will ist. Und diese, diesen kleinen Kick, der kostet uns aber die große Freude. Also der Invest auf das Spaßkonto kostet uns quasi den Dispo oder bringt uns den Dispo auf ein Freudenkonto, um es in Timms Worten so zu sagen. Sagen, zu erklären. Und das ist so wichtig zu verstehen, weil wenn du wirklich etwas an deinem Leben ändern willst, wenn du wirklich dich selbst verstehen willst, wenn du wirklich Projekte und Visionen anschieben möchtest, wenn du zum Beispiel irgendwo leben möchtest, ähm, wo du wo du wo dein, dein, dein Traumhaus oder dein Traumort oder dich mit deiner Familie, mit deinem Partner irgendwo hin entwickeln willst, das bedeutet Fokus. Das bedeutet aus der Komfortzone, aus dem Bekannten in das Unbekannte rein. Das bedeutet erstmal Ungewissheit für Menschen, die darin geübt sind, haben die haben eine Systematik und die trigger das auch, die finden das gut. Aber für jemanden, für den das neu ist, strengt das an und dafür ist Dopamin für mich in meinen Augen, also in meiner Profession gemacht oder vor allem heutzutage gemacht und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo du warst, ich habe jetzt da einen Faden verloren, nur das wollte ich einfach nochmal sagen, so als Einflugschleise, dass wir da halt nicht diese kleinen Dinger verballern und den Fokus verlieren, um an dem großen Ganzen zu arbeiten, was uns wirklich voranbringt. Mehr Gesundheit physisch, mehr Gesundheit mental,
1: mehr Gesundheit emotional. Ja, super wichtiger Punkt und ich hake noch einmal kurz da ein oder zurück. Gerne. Was mir eben noch da jetzt eingefallen ist, also wir haben jetzt gesagt, okay, um an so Träumen zu arbeiten und so weiter. Ich finde, das, das ist unglaublich wichtig, diese großen Dinge zu haben, aber wir können auch ganz einfach ganz pragmatisch sagen, wenn wir selbstständig sind und <lacht> erfolgreich sein wollen, hey, auch ganz pragmatisch, finanziell und so weiter, ist das also. eben auch ein wichtiger Punkt. Das ist nur noch mal ganz wichtig zu verstehen.
0: Und, und gerade als Selbstständige, wir brauchen das bin ja ich der King drin, ihr habt euch eingangs, könnt ihr euch noch erinnern, was habe ich schon Dopamin verballert? Und ich verballere jetzt noch Dopamin, wo mir dann, naja, ich habe schon viel Energie, aber wo ich weiß, inzwischen weiß ich, für welche Aufgaben in meiner Arbeit ich wie viel Energie brauche. Und ich weiß auch, weiß auch, je krasser ich trainiere am Vormittag. Na, dann kann ich vielleicht das, was ich da machen wollte, ursprünglich geplant hatte, nicht machen. Das muss ich dann auf einen anderen Tag
1: legen. Und das ist super wichtig. Nicht nur für Selbstständige, auch für andere, ähm, für Angestellte. Okay, also äh, drei drei Punkte. Ganz kurz zum Training. Das ist äh, relativ individuell. Das, was du sagst, das berichten die meisten tatsächlich. Ich muss sagen, wenn ich richtig hart trainiere, bin ich danach unendlich im Flow für viele, viele Stunden. Mhm. Aber das ist sehr individuell. Die meisten machen die Erfahrung, dass sie danach eher Matsche sind. Bei ähm, mir auch 50-50. Okay, äh, weiter geht's. Ähm, der, ein anderer Punkt äh, mit dem Ablenken. Weil ich hatte ja gesagt, jeder soll bitte reflektieren, wie oft man dazu neigt, sich abzulenken diesen ähm, kurzen Kick zu holen, um nicht weiter die schweren Dinge zu tun. Mhm. Und jetzt nur ganz einmal noch der Impuls, den ich so halb angesagt habe, es muss nicht sein, also ich zum Beispiel äh, prokrastiniere wenig mit Social Media oder sowas, mhm. aber es gibt eben auch Aufgaben, die durchaus im Einklang mit uns sind, <lacht> ähm, also die, wie gesagt, die E-Mail beantworten, die auch wichtig ist, aber die ist wahrscheinlich trotzdem nicht wert sind jetzt getan werden zu müssen also das stelle ich in meiner eigenen Arbeit eben fest ich werde nie alle Aufgaben kleinen Aufgaben abarbeiten können bevor ähm, bevor ich dann mit dem großen Ding endlich starte nein no way ich muss lernen damit zu leben dass ich viele Dinge erstmal kleine Dinge irgendwann später mache um an dem großen Ding zu sein so also das ist praktisch der Punkt also diese Ablenkung muss nicht immer ich sag mal kurz und schlecht sein und Lass mich noch einen Punkt machen und dann ja. kommst du sofort rein. Ja, ja. Und jetzt, ähm, was ich festgestellt <lacht> habe, und das ist ein ganz wichtiger Impuls für jeden Hörer, äh, mit diesem Wissen, dass wir uns eigentlich tendenziell damit schaden, mit diesem Ablenken, ich sage wieder mal, instagram aufmachen. Ähm, habe ich für mich festgestellt, wenn ich das reflektiere, ich beobachte mich dabei, jetzt wird was hart, ich möchte jetzt doch Instagram aufmachen. Und ich tue es nicht. Und ich weiß, dass ich damit gerade etwas Gutes für mich tue, so witzig es klingt, in dem Moment kriege ich ein, eine Befriedigung. Also wir können, wenn wir das verstehen, das Ganze, ähm, das Mindset, sage ich mal, so schiften, dass wir, und da kommen wir jetzt zum Punkt, dass Dopamin sehr subjektiv ist, und das ist ein Punkt, den du, glaube ich, auch anbringen wolltest noch, da ich jetzt dass wir das so schiften ja. können, dass wir hm, uns, ich sage mal ganz ehrlich, jetzt einen runterholen können, weil wir etwas nicht getan haben. Also wir kriegen Befriedigung, <lacht> dass wir etwas nicht getan haben. Und ich merke tatsächlich Freude von wegen, Tim, du bist ein cooler Typ, dass du jetzt gerade nicht prokastiniert hast. So und das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt wenn wir diesen Mindset Shift machen wird vieles ganz leichter weil das ist ja Verhaltensänderung und, 101.
0: und das ja und das habe ich erst vor kurzem verstanden. Ähm, jeder, der da tiefer einsteigen will und der da Bock drauf hat, äh, von, von Dr. Huberman, der Podcast zum Thema Dopamin, ähm, der geht über zweieinhalb Stunden. Ich habe diesen Podcast, glaube ich, über 35 Mal gehört. Ähm, also ja, weil ich das Thema halt verstehen wollte. Ich habe ein sehr gutes Englisch. Dennoch ist das halt, ähm, ich habe keinen endokrinologischen, keinen Hormon-Background und fuchs mich da halt eben auch rein. Und was ich vor kurzem erst mitgenommen habe, und das ist für mich, mich so der, der Key, Takeaway oder das, das, das Schlüsselerlebnis. Du kannst dir, oder erst Nummer eins, das ist extrem subjektiv. Also wir kriegen vor allem davon viel Dopamin. Ich kriege viel Dopamin vom Kniebeuge machen und vom Gewicht heben. Weil das in meinem Wertesystem, in meinem Kosmos, in meinem Sinn als Boris Nikolaus, emotionale Power, das hat für mich einen Wert. Das hat eine große Bedeutung, dass ich gut reißen und stoßen kann. Hat eine große Bedeutung. Also bekomme ich davon auch viel Dopamin. Was macht der Boris also? Der Boris trainiert Jahr ein, Jahr aus reißen und stoßen. Habt ihr euch erinnert? Könnt ihr euch noch erinnern an den Anfang? Was passiert mit Dingen, die wir oft tun? Die nutzen sich ab. Und plötzlich bekommt der Boris nicht mehr den gleichen Trigger vom Dopamin. Also ihr seht, wie brüchig dieses, äh, nicht vom äh, Dopamin, sondern er bekommt nicht mehr den gleichen Trigger vom Gewichtheben äh, in Bezug auf das Dopamin wie früher. Also seht ihr, wie brüchig dieses System ist? Es ist so subjektiv und es nutzt sich ab. Intuitiv würde man sagen, es macht doch Sinn. Du findest es geil, also machst du mehr davon, also kriegst du mehr. Nein, du musst natürlich das auch cyclen, du musst pausieren und das gilt für alles. Könnt ihr natürlich nicht eurem Partner, eurer Partnerin sagen, wenn es ums Liebe machen geht, ja, ich brauche mal ein bisschen Abwechslung, so ein kleiner Scherz am Rande. Aber das nutzt sich ab mit der Zeit. Deshalb empfehle ich halt eben, Trigger auch zu pausieren. So, aber es ist subjektiv. Das, was du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, hoch bewertest, das schenkt dir erstmal viel Dopamin. Deshalb sind halt so Aussagen wie Eisbaden gibt dir bis zu 250 Prozent ähm, äh, Dopaminboost. Das entspricht einer Nase Kokain, was ein sehr potenter äh, Dopaminboost ist. Aber es kann sein, dass das beim Tim so ist. Das kann aber sein, dass das bei jemand anders überhaupt nicht so ist. Also es wird schon eine gewisse Auslenkung stattfinden, vermute ich, weil Eisbaden einfach ein Schlag ins Gesicht oder in den Körper ist. Aber wie hoch, das, das kann, ich glaube, das kann niemand genau beantworten. Das ist extrem individuell. So, jetzt kommt der Clou. Der Tim hat etwas angesprochen. Und ich verpacke es unter der fernöstlichen Weisheit. Der Weg ist das Ziel. und ähm, in, den, in, in Amerika oder in der, in, der, in, der, in der Persönlichkeitsliteratur würde man das bezeichnen auch als das Growth. Growth für Wachstum, Mindset. Also besser zu werden, aber nicht besser zu werden, um jemand anders zu gefallen oder sich zu profilieren, sondern Freude daran zu finden, im Prozess sich zu trainieren, besser zu werden. Und das ist ganz spannend. Und das ist das, was ich vor kurzem verstanden habe. Holst du dir das Dopamin von dem Ergebnis, Du arbeitest hart, du arbeitest hart, du arbeitest hart. Du machst einen Bombenjob und kriegst einen super Bonus. Der Bonus kommt, was passiert. Du hast alles für diesen Bonus gemacht. Die Kohle kommt und ob du es glaubst oder nicht, laut Neurowissenschaften, laut Neuroscience, droppt dein Dopamin in den Keller. So, du stehst auf der Bühne, du hast trainiert die Sau für diesen Kraft. Zweikampf für diese sechs Versuche, drei im Reißen, drei im Stoßen. Du machst Bestleistung, du freust dich und du glaubst, und jetzt gehst du nächsten Wettkampf und machst es nochmal. Es kann sein, dass du es machst, aber dein Dopamin geht trotzdem massiv runter. Achtung, versus, der Weg ist das Ziel. Du findest Gefallen. Du sagst dir, die Anstrengung ist gut. Es tut gut, sich anzustrengen. Wir Menschen sind gemacht, um einen gewissen Widerstand und eine Reibung auszuhalten und daran zu wachsen. Du bekommst schon auf der Reise zu deinem Ziel Dopamin von der Tätigkeit. Du profitierst von den ganzen Super-Effekten. Mehr Energie, Schmerzresistenz, Kreativität, äh, bessere Laune, besseres äh, Feeling overall während der Reise. Und kannst dadurch so die Theorie oder so auch meine Beobachtung. Du bist währenddessen schon glücklicher, zufriedener. Und das bringst du ja alles mit in deine Arbeit ein. Ob das Training ist, ob das in deiner Selbstständigkeit ist, ob das in dein Elterndasein ist, egal in was. Und du profitierst schon während der Tätigkeit von einem ein, von dieser Lebenswährung Dopamin. Und du bekommst sie schon währenddessen. Und das ist viel nachhaltiger weil das Dopamin dann halt, so die Theorie, nicht nach unten schießt,
1: sondern weil du halt eben durch den Effort, durch die Anstrengung, das bekommst und nicht durch das Ergebnis. Wunderbar. Ja, und hier schließe ich mal einen kleinen Monolog praktisch an, zu dem, was du zuletzt erstmal gesagt hast und dann noch ein paar Dinge zum Training. Hau rein. Ähm, super schön, was du gesagt hast. Und was mir eben da, was mir hilft, ähm, ist, ähm, dass ich akzeptiere, dass auch alles dynamisch in Wellen ist und nicht anhafte an diese Dinge äh, persönlich. weil äh, Das ist ganz, ganz wichtig, weil klar, Dopamin fühlt sich geil an, irgendwie, aber ähm, dieser Drive ist nicht immer da und das ist okay so. Und ich denke, wie unsere menschliche Natur neigt dazu, da anzuhaften, was wir eben was sich vielleicht gut anfühlt. Und vergisst dann aber, dass es immer diese zwei Seiten gibt. Ja, es gibt immer Yin und Yang, Schatten, also dunkel und hell und so weiter und so ja. fort. Und mir hilft es eben wirklich zu akzeptieren, ja, es ist okay, wenn ich nach einer sehr intensiven Drive-Phase auch mehr oder weniger Down hatte, was ich aber gar nicht als Down empfinde, sondern einfach als die als die andere Seite. Das ist erstmal ganz wichtig und für mich ist immer dieses Tool, um das wahrzunehmen, ist halt Meditation. Also letztendlich, dass ich Meditation lerne, ähm, wahrzunehmen, ähm, was ich da vielleicht für Anhaftung habe und mich davon auch löse. Ähm, wie gesagt, du hast ja auch immer so schon gesagt, ja, alles ist sehr dynamisch, was ich jetzt tue, dass kann man anders machen. So das ist durch. so ein
0: wichtiger Hinweis. Du kannst, mach gleich weiter. Nur an der Stelle. Das ist so ein wichtiger Hinweis, weil gerade dann, wenn wir ein extrem hohes Dopamin hoch hatten, wer aufgepasst hat mit der Wippe, das Momentum schlägt um. Es geht in Richtung Pain. Pain ist synonym für ein schlechtes Gefühl. Also es geht ins Dopamin tief und dann wenn wir nicht wissen oder wenn wir, es ist völlig natürlich, als Kakteen wollen wir wieder zurück, wir wollen wieder mehr, wir wollen wieder mehr, wir wollen wieder mehr Wasser. Aber es braucht halt eine Zeit, bis das Wasser in der Kakteenallergie
1: wieder zurück ist. Und das, das hast du mega erklärt. Ja, aber Ich behaupte krass. sogar, dass das meiste Leiden, warum uns das schlecht fühlt, fühlen, nur entsteht, weil wir wieder zu diesen Zustand zurück wollen. also dass dieser keine Zustand Geduld,
0: bis ja, wir natürlich rückwärts genau. sind, wie du es
1: gesagt genau. hast. Wenn wir das natürlich akzeptieren, dann fühlen wir uns gar nicht so schlecht. Ähm, zweiter Punkt ähm, ist zu dem Thema, äh, was was ich sehr interessant fand und wo ich das verstanden habe, war, dass wenn wir Dopamin begreifen als Antrieb und ich sage einfach mal, ich arbeite jetzt fünf Stunden am Vormittag auf ein Ziel hin, ähm, dass das bedingt, dass ich wahrscheinlich keine keine unglaubliche Glückserfahrung im Sinne von ganz tiefer Befriedigung die ich mit habe. Ich habe eine Form von Befriedigung, aber vom Verlangen, aber habe nicht unendlich hohe Serotonin-Level, die mich so krass belohnen, okay? Ähm, und wenn ich diesen fünften Arbeitsblock geschafft habe, dann sacke ich vielleicht runter und habe diese innerliche Feier, diese Belohnung. Und das eine schließt das andere zum gewissen Maß aber aus. Also es ist okay, dass ich, während ich in diesem Arbeitsdrive bin und diese hohen Dopaminlevel habe, durchaus nicht ähm, diese ja, Serotoninbefriedigung habe, die vielleicht danach einsetzt. Das hilft mir ja. zu akzeptieren, dass es was akzeptables und Gutes ist, wenn ich mich nicht, ich sage jetzt mal, optimal gut fühle, was auch immer das jetzt genau für uns bedeutet, wenn ich eben auf meinem Projekt hin arbeite. Und das ist ja egal, ob ich jetzt, was ich irgendwie tue. Das wäre mir ganz wichtig, immer zu sagen. Genau, das, ähm, denke ich, ist auch nochmal wichtig zu differenzieren. Und zwei Punkte <lacht> noch ja. mit zum Thema Kniebeuge. Das ist super interessant. Ich liebe Kniebeugen, natürlich liebe Krafttraining. Ich habe für mich aber festgestellt, dass tatsächlich mein Ob Modus operandi auch sein kann, dass ich jetzt im Krafttraining gehe. Also ich kann mit Krafttraining sehr gut ähm, prokastinieren. Also ähm, schweren Kniebeugen ist für mich... Mehr oder weniger leicht manchmal so. Und ich merke aber, manchmal muss ich mich zusammenreißen, jetzt nicht zum Krafttraining zu gehen, sondern andere Dinge zu tun. Also auch das sagt wieder, hey, es ist super, super ähm, individuell. Also es kann sein, dass ich vielleicht am Morgen zum Krafttraining gegangen bin, schweres Krafttraining gemacht habe, danach aber unzufrieden bin, weil ich eigentlich weiß, ich hätte was anderes tun sollen, was wichtiger ja. ist. Das ist noch mal ein guter
0: Punkt, was hier noch nicht gefallen ist. Und äh, was was hier reingehört, ähm, einfach erklärt. Das Gehirnareal oder die Gehirnareale, ähm, äh, die in dieser in diesem Dopaminkreislauf mit drin, äh, mit reinspielen, da ist eine Überschneidung mit dem Suchtzentrum mit dabei. Und deshalb ist Dopamin, und deshalb geht es auch in dem Buch Dopamination von Dr. Anna Lemke, sehr viel, sie ist Psychologin, äh, Psychotherapeutin und ähm, äh, erzähle ich halt ganz viel aus ihrem Fundus der letzten 20 Jahre Psychotherapie, äh, wie sie halt eben ähm Menschen äh, hilft, die süchtig sind und an, an dessen an, an an diesen Beispielen halt das das Ganze erklärt und deshalb ist es ein fließendes Kontinuum. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle süchtig sind, ähm, nur oder doch Fragezeichen. Das will ich mal im Raum stehen lassen, ja. Und wie stark sei dahingestellt. Nur äh, das nochmal, die, um die Relevanz des Themas zu unterstreichen. Das sind so heftige ähm, evolutionsbiologische Mechanismen drin in diesem Thema, dass es meines Erachtens nach ähm, äh, ja in jeder Allgemeinbildung gehört zu verstehen, hey, wenn ich mich zu oft äh, mir ein gutes Gefühl von etwas hole, dann kann es, je nachdem, wenn ich nicht aufpasse, kann ich, du hast gesagt, attachen, also ich kann anhaften an die, an die Thematik. Und da wären wir ja wieder bei einem, bei einem, bei einem buddhistischen Prinzip, ähm, die Dinge halt eben loszulassen, beziehungsweise
1: nicht anzuhaften an etwas. Ja. Sehr schön. Bevor wir auch gleich zu, zu Lösungsstrategien kommen, noch ähm, ein ja. Gedanke, den ich sehr schön finde äh, zum Thema Training. Ähm, ich muss sagen, ist, früher konnte ich trainieren, stundenlang, ohne Musik, einfach alleine, egal wo, einfach mhm. stundenlang. Und dann ähm, Manchmal, wenn ich ja weniger motiviert bin, dann trinke ich einen Kaffee davor. Dann beginne ja. ich Musik anzumachen. Dann gehe, dann ja. gehe ich, hey, ich gehe vielleicht zum Crossfit. Habe ich eine Gruppe dazu. Und irgendwann beginne ich eben mehr, immer mehr Dinge zu stapeln. Wie gesagt, Koffein, Dopamin, Musik. Treibende Musik, auch noch treibende, keine ruhige, sondern treibende Musik. Eine Gruppe, ähm, Zeitdruck, Zeit ist auch sowas. Ähm, dann sage ich vielleicht, hey, ich nehme noch andere Booster, Tyrosin, äh, Alpha GPC, was auch immer davor. Und damit ähm, bekomme ich immer mehr Befriedigung ähm, und immer mehr Dopamin. Und dann beginne ich irgendwann vielleicht festzustellen, dass ich plötzlich nicht mehr alleine draußen ein relativ langweiliges Training machen kann. Und dann habe ich ein Problem. Und Josef Barz, der ähm, ja meistens werden Josef wahrscheinlich kennen, den ich nie gelernt habe, der hat äh, das mal als Low-Sugar-Training bezeichnet. Wo er meint, hey, ähm, Handstand. Handstand ist so ein richtiges Low-Sugar-Training. Geh irgendwo alleine hin. Und übt deinen Handstand. Du machst kaum Fortschritt, dauert ewig, bis du irgendwie Fortschritte machst und machst nichts anderes als deine Handstand Handstanddrills. Und irgendwann nach einem halben Jahr wirst du vielleicht besser. Aber du hast nicht diese soforten Improvements von Zahlen, Daten, Fakten. Das ist alles so subtil und so weiter. Ja. Und tatsächlich hilft es mir auch, das im Hinterkopf zu haben. Ah, okay, ich mache jetzt mal ein Low-Sugar-Training, was wirklich hart ist, weil ich so wenig Stimulanzien habe auch im Sinne von Musik und so. Aber so. damit trainiere ich ja, ich sag mal, andere Muskeln auch gleich noch mit, weil ich mich wieder sensibilisiere und dafür eine Fähigkeit aufbaue, die eben einen unendlichen Übertragen alle anderen Bereiche meines Lebens hat.
0: Und da wären wir bei einem Punkt, weil ich ja, ähm, dein Metier ist das Training, meins ist es für mich persönlich, allerdings nicht äh, derzeit in meinem Coaching. Und ähm, da wären wir bei einem Punkt, ähm, wenn du für die Aktivität, die du vor dir hast, Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, und die ist schwer, ob das Training ist oder eine andere Lebensaufgabe, privat oder beruflich, whatever. Und du pushst dich damit hoch, etwas davor, dann wird das mittel- und langfristig deinem Dopamin-Level schaden. Du musst am Ende des Tages, um jetzt den fließenden Übergang, auch aus äh, äh, ich glaube aus Zeitgründen, Tim, äh, so wie ich das hier sehe, ähm, äh, ja, du, okay, ja, ich ich bin ich bin heiß, ich kann noch. Ähm, äh, den, den fließenden Übergang zum Thema äh, ja, Strategien zu finden. Du willst, die nachhaltigste Form, sich Dopamin zu holen, ist aus der Anstrengung, aus dem Growth-Mindset, aus dem aus diesem getreuigen Motto, der Weg ist das Ziel. Und ähm, das, was du gesagt hast, mit das bezeichnen die Amis ja als Layering in, also Layer, Schicht für Schicht. Ich habe den Booster, ich habe die Mucke, ich habe mein Techno oder mein Metallica oder mein Lieblings-Hip-Hop. Ähm, dann habe ich vielleicht noch meine Lieblingsbox, dann habe ich vielleicht noch meine Lieblingsgruppe. Bei mir ist es das Stativ und Instagram. Am liebsten würde ich mit euch allen, würde ich euch, würde ich, wenn ich mehr Zeit hätte, jedes Workout abfilmen und mit euch kommunizieren, weil ich es geil finde. Also das gibt mir total den Dopaminkick. Ja, du siehst, und da empfehle ich, das sein zu lassen oder eine Münze zu werfen. Dann wären dann, dann wir wieder bei der Biologie, weil Münze werfen ist so ein bisschen, ich gehe aus der Höhle raus oder ich habe einen neuen Spot, ich kenne mich nicht aus und ich weiß nicht, wo Wasser ist. Gehe ich links, vielleicht ist da was, vielleicht nicht. Ja, Und dann wären wir wieder dann wären wir wieder näher an dem Thema dran. Aber dieses, dieses, dieses Schicht für Schicht, beziehungsweise dieses ein Impuls plus zweiten Impuls plus dritten Impuls plus vierten Impuls, das kostet uns Dopamin. Und da geht es wirklich darum, abzuschichten und sich ruhig mal Musik zu gönnen, aber auch zwei-, dreimal die Mucke wegzulassen während dem Training.
1: Ja, also ich denke, Und ich, ja.
0: wenn man da, wenn man da bewusst reingeht, ja, als Beispiel in meiner Ausdauerzeit, schon lange her. Vor 10, 15 Jahren.
1: Wo du noch 15 ja. Wiederholungen gemacht hast, oder was? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, tatsächlich, wo ich so viel Rennrad gefahren bin, dass ich mir ein Wolf, also dass der Popo war oder, oder 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 andere Sachen, ähm, wo ich 150 Kilometer Rad geschrubbt bin. Bef morgens habe ich Krafttraining gemacht und bin dann, da äh, war ich noch meine Low-Carb-Zeit, und bin dann 150 Kilometer low -Carb, äh, auf low carb Magen Fahrrad gefahren. Da habe ich mir halt den Techno reingeballert. Und geil! Und klar, und, ja, das war natürlich äh, Dopamin-High. Aber... Das hat natürlich, am nächsten Tag hast du das gemerkt, nur damals habe ich nicht verstanden, warum ich mich so Matsche fühle. Ja. <lacht> Deshalb wähle deine Dopaminimpulse, kenne sie, wähle sie weise und alles mit Ziel und Maß wäre mal so ein Zwischenfazit als, als Handlungsstrategie.
1: Hast du schon viel für deine Gesundheit getan, aber fühlst dich eben nicht energiegeladen, friedlich und glücklich. Alle Systeme deines Körpers beeinflussen sich gegenseitig und alles miteinander verbunden. Ernährung, Verdauung, Bewegung, Training, Atmung, Schlaf, Ruhe, Gedanken und Emotionen beeinflussen sich gegenseitig. Genauso wie deine Beziehung zu den Mitmenschen, zur Natur und zu dir selbst. Erst wenn alle Teile reibungslos ineinandergreifen, entfaltet sich deine Gesundheit und und das ist die Grundlage für dein erfülltes Leben. Im 1 zu 1 Coaching schauen wir uns gemeinsam alle deine Bereiche deiner Gesundheit an, aber auch wo du herkommst und wo du hin willst und wickeln darauf hingehend einen Lebensstil, der für dich optimal passt, der also deine Ziele unterstützt. Ich sehe dich als Menschen und eben nicht nur dein Symptom. Mein Ziel ist, dass wir die Flaschenhälse finden, die du bis jetzt nicht gesehen hast und die dich eben davon abhalten, dein Potenzial zu realisieren. Das ist meine Einladung für dich in das 1 zu 1 Coaching. Den Link zum kostenlosen Beratungsgespräch findest du in den Shownotes. Wunderbar. Ähm, ja, und ähm, ich will das ja, oder wir wollen das ja nicht verteufeln, <lacht> sondern äh, man kann ja eben gezielt damit arbeiten, damit ich einfach davon. Correct. Und äh, zwei Dinge, ich würde gerne einmal, also. Wenn wir wissen, dass Dopamin eben auch das ist, was uns auch dazu befähigt, unsere Projekte wirklich voranzubringen und das zu tun, was wir wirklich tun wollen, ähm, dann können wir natürlich auch überlegen, okay, wie können wir eben Dopamin triggern, damit wir eben, also, ich sag mal so, okay, ich habe jetzt mit fünf Stunden einen Arbeitsblock, den ich machen möchte, äh, oder sonst was, was mir wichtig ist, oder hey, auch einen Sportwettkampf. Was kann ich eben davor tun oder neben Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungs um eben Dopamin zu erhöhen mit dem Ziel, das eben zu machen. Aber jetzt natürlich das Aber im Hinterkopf zu haben, ja, wenn ich das jeden Tag machen würde, dann habe ich ein Problem, weil ich kann es irgendwann nicht mehr jeden Tag machen und bin zum Schluss bei Amphetamin <lacht> ähm, oder, oder solchen Späßen. Ne? Ähm, ganz kurz, bevor wir ja. da eingehen, für mich, ähm, was ich persönlich ein Riesenfan äh, von, ich bin ja ein Fan von intermittierenden Fasten und meine damit, äh, mit intermittierenden Fasten tatsächlich, oder mit Fasten, mit Fasten meine ich alles Fasten. Also ich entsage mich regelmäßig von allem. Das kann heißen, ich mache mal einen Tag komplett gar keine Elektronik. Ich esse eben mal einen Tag nichts. Das wäre eben das das Fasten. Ja. Ähm, aber ich kann eben alles andere letztendlich auch fasten. Meine Erfahrung ist das also für meinen für meinen Typ ist das sehr sehr äh, kraftvoll. Wenn ich merke, wenn ich nur einmal nehme wir das Beispiel Nahrung einmal in der Woche 24 Stunden eben faste, ähm, dann kann ich die restliche Woche bin ich viel gezügelter und ähm, dankbarer für alles, was ich irgendwie esse. Ähm, und diese regelmäßigen Fasten Tage. Und wie gesagt, Fasten können alle Dopaminschwäger sein. Ähm, kann auch Training und so weiter sein. Das ist für mich immer wie ein Reset. Genau, ich bezeichne das als Dopamin-Reset, wo ich gefühlt mein Dopamin-Reset-System resette. Und ich weiß um jetzt Um Worten zu sagen, dein ja.
0: Schwellenwert geht hinunter. Genau. Und um bei deinem Pancake und Screen und Butter und Beispiel aus Amerika zu bleiben. Du genau. resettest oder du du reduzierst wieder deinen Schwellenwert. Du hast, brauchst weniger Reiz, um Lebensfreude zu fühlen. Ich überspitze es ein bisschen oder halt eben. Nein, das äh, ist nicht überspitzt. Ja, das ist nicht überspitzt. Genau. Das,
1: ja. Du, du, ja. Und das ist, glaube ich, ja das, was wir, was wir alle erfahren, ähm, wenn wir dann in die Natur gehen mit einmal und so. Wow, wie schön ist alles. Warum habe ich das davor nicht gesehen? Dieses geile Gefühl von wegen, warum sehe ich nicht immer, wie unendlich schön dieses Blatt ist oder so. Und,
0: und da will ich jetzt nochmal reingehen. Und genau da setze ich ja an mit meinem Coaching als nicht Psychologe, der aber trotzdem im mentalen Bereich sehr stark unterwegs ist, indem ich mit jedem Coaching, der bei mir im, Coachie, äh, im, im Coaching ist, ähm, dass ich predige immer Selbsterkenntnis. Du musst, du willst dich selbst verstehen. Es, je besser du dich selbst verstehst, und ich hoffe, dass jetzt für viele, die aufgepasst haben, ein Schuh draus wird, es ist dieses 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 Lebenslustthema und weil da Dopamin so stark im Spiel ist und weil Dopamin so subjektiv ist, jetzt den Kreis äh, zurück zum zur Selbsterkenntnis. Je besser du dich selbst verstehst, je mehr du wirklich weißt, was dir wichtig ist und Achtung, das ist nochmal eine ganz andere Hürde und schwieriger, äh, da liegt die Herausforderung. Und wenn du das weißt und das dann auch lebst und umsetzt, was dir wichtig ist, Umso mehr bekommst du nicht nur Dopamin von gesunden Triggern, sondern du bekommst auch Dopamin auf deinem Weg, auf deinem Lebensweg. Ja. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und dann sind wir bei dem Punkt, Tim, wo du dann damit noch mit dem Threshold oder beziehungsweise mit der, mit dem Schwellenwert, mit den Schwellenwerten halt oder mit den Triggern so spielst, mit den Dopaminimpulsen, dass du dann dauerhaft und die Amerikaner im spirituellen Bereich sagen dazu Bliss oder Blissful oder, ja, also, dass du dich Blissful, dass du dich einfach gut und glücklich und gut fühlst. Und das ist wichtig. Wir alle haben ein Recht darauf, und ich wünsche, dass jedem Menschen sich jeden Tag gut zu fühlen. Das wird nicht klappen, aber wenn wir ein Mindset von positivem Optimismus haben und wenn wir wissen und verstehen, dass Dopamin, wenn es hoch war, dann tief ist und dass es wieder zurückkommt und wenn wir uns besser verstehen und wenn wir wissen, was wir brauchen und wenn wir wissen, was uns wirklich wichtig ist im Leben und wenn wir danach leben, dann fühlen wir uns länger oder dann fühlen wir uns nachhaltig und konstant. Gut, Und das halte ich für so essentiell, dass wir uns selbst verstehen.
1: Ja, es ist ähm, insofern interessant, wir führen Diskussionen ähm, und ich würde mal sagen, es wäre schön, wenn die Diskussion einfach überflüssig wäre. Und ich denke, wenn wir im Wald leben würden, ganz natürlich leben würden, dann müssten wir uns über diese ganzen Sachen eben keine Gedanken machen. Immer wieder komme ich zum Schluss, wenn wir wirklich artgerecht im Wald leben würden, ohne diese ja. Technologiesachen, die uns leider wirklich manipulieren. Das ist einfach Fakt. Dann müssten wir uns da keine Gedanken drüber machen. Aber da wir leider in einem nicht natürlichen Umfeld wohnen oder leben, ähm, brauchen wir dieses Wissen, dieses Verstehen, um eben in diesem Dschungel zu navigieren. Das ist merke ich eben immer wieder.
0: Hast du geil gesagt. Ne? Das ist ja mein großes Thema. Ich, ich, wie du weißt, Tim, ich liebe, ich liebe die Natur. Ich habe eine. Ich bin sehr dankbar darüber, dass ich außer heute Ausnahmsweise fast immer meine Arbeit bei Wind und Wetter in der Natur ausführe, ob es Online-Coachings sind oder ob es Konzeptionierungen sind oder meine Selbstständigkeit auf andere Art und Weise vorantreibe. Und 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 ich bin überzeugt davon, dass das ähm, oder dadurch, dass ich für mich festgestellt habe, meinem Wertesystem, dass das halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ähm, bringt mir das halt auch sehr viel, sehr viel Zufriedenheit. Es lässt sich natürlich fragen, nutzt sich dann irg das irgendwann ab? Ich weiß es nicht. Ich denke halt, das sind so fest verankerte Programme auch mit der Natur, ja, dass die mir halt einfach diesen, diesen, diesen natürlichen, natürlichen Maße äh, diese Zufriedenheit schenken und ähm, ich da halt sehr viel Energie auch ähm, im wahrsten Sinne des Wortes halt rausziehe
1: für mich. Ja, ich würde mit dir gleich noch gerne über äh, deine Top-Dopamin-Booster sprechen, nur ein Gedanke genau. dazu. Also, ähm, ja, du haben schon gesagt, ja, viel hilft nicht mal viel, das ist auch so ähm, und so, aber es gibt ein paar Grundsachen im Einklang mit der Natur, wo ich denke, die werden sich nicht abnutzen. Natur, Liebe und Wahrheit, davon kann es nicht genug geben. Äh, ich ich denke, das wird sich eben... Nicht abnutzen, ja. nur unsere künstlichen Dinge, da haben wir ein Problem. Gut, ähm, Dopaminbooster. <lacht> ähm, was sind deine Top-Dopaminbooster, um sich eben möglichst natürlich oder zähl was du möchtest, Dopamin ja. zu besorgen? Ähm,
0: also für mich sind, Bewegung ist für mich Leben. Ich liebe die Bewegung. Ich liebe die Natur. Bewegung in der Natur, Training in der Natur. Wer mir folgt, der weiß, wie das läuft. Meistens samstags habe ich etwas mehr Zeit und dann bin ich mit meinen Kids draußen und dann hänge ich an irgendeinem Baum irgendwas hin zum Hochziehen, habe einen Sandsack dabei zwischen 50 und 70 Kilo und dann knall ich mich da weg. Jetzt im Winter auch teilweise immer noch oberkörperfrei und barfuß. Barfuß tut manchmal weh, jetzt vor allem gerade bei drei Grad, aber ich ziehe es dann durch, bis mir dann irgendwie schlecht wird und ich merke, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Kälte. Also diese Kombi bei mir, die schiebt halt unheimlich. Also wenn ich draußen spielen darf ähm, und, und, und und trainieren darf, gegen Widerstand gehen. Ich halte sehr viel auf Krafttraining. Ich liebe Krafttraining. Ähm, aus unterschiedlichsten hormonellen äh, Effekten. Nur das ist für mich mein Dopamintrigger. Das Ganze draußen dann noch und dann noch mit Kälte. Das ist so, da wären wir bei dem Punkt, jetzt hat der Boris drei Schichten übereinander gelegt. Ähm, ich spüre dann auch oft sonntags oder montags, dass ich dann down bin. Aber das ist, das kickt mich richtig. Und wenn ich das gut dosiere, auch einzeln, da bringt mir das auch nachhaltig, die Energie, die ich brauche, bis zu einem gewissen Grad. Ne? Ich darf es nicht überstrapazieren, ähm, aber dann kann ich damit gut arbeiten auch und bin dann drei, vier, fünf Stunden voll fokussiert und so wie du sagst, in, kann da richtig reinbuttern. Ähm, Training, also Krafttraining vor allem, äh, Outdoor sein, äh, jetzt zur Jahreszeit Kälte, das sind potente Dopaminbooster und für mich auch Musik. Ähm, Kommt immer so auf meine Stimmung an. Nur Musik ist ein absoluter, ein absoluter Trigger. Und bei mir sind es dann noch on top, äh, nicht so oft, aber wenn ich die Möglichkeit habe. Ähm Entweder das, das Fahrradfahren, also im Bereich dann bergab, Downhill, oder das Surfen. Allerdings ist Surfen, je nachdem, wie viel Bedeutung ich der Sache beimesse und wie wie extrem also die Bedingungen waren, ich rede jetzt von Wellenreiten, das kostet auch viel Dopamin. Es ist sehr schön, aber es hat ein hohes Suchtpotenzial, weil es bei mir sehr viel Dopamin auslenkt. Mhm. Das waren die Outer-Health-Strategien, die outer health trigger und die Inner Health Trigger, oder die Innerhälfte. Ich, ich, ich
1: würde nur noch ergänzen. Ja. Ähm, ja. Für mich wäre natürlich am Morgen am besten auch Licht, Sonnenlicht. Ähm, Sehr schön, das habe ver hab ich sind. vergessen. Natürlich, genau. das absolut. Cool. Tim, ja auch von am außen, toll. geht nach innen.
0: Genau. <lacht> ja. Licht ist Licht ist so ultrapotent. Ähm, hast du ja, haben wir auch schon im, im Insta Live drüber gesprochen. Hast du super viel äh, zu erzählt und habe ich auch ein Insta äh, Highlight, Insta Story Highlight auf meinem Profil. Also Licht ist ähm, Mega, dass du das erwähnst. Das ist, ja, es ist schwer zu ranken, aber definitiv mit Top 2, also Bewegung und Licht, ähm, das ist Muss vor Kälte und vor vor Natur, beziehungsweise Licht ist Natur. Jetzt wird es natürlich, jetzt wird es <lacht> philosophisch. Ähm, das ist Outer Health. Das gibt dir. Einen Boost, ja, und ich merke so, zum Beispiel, ein erhöhtes Dopamin vom Training hält bei mir 24 Stunden. Mhm.
1: Dann brauche ich wieder einen neuen Reiz. So. Be bevor jetzt, wir jetzt das ja, in, ich will ganz kurz ja, den Kontext setzen, weil vielleicht ist nicht ganz ja, klar, was die Bedeutung von dem ja, jetzt ist. Bitte. Und die ist ganz klar. Wir machen jetzt natürlich keine Suchtberatung oder sowas, aber wir haben, du hast gesagt, wir sind auf dem Spektrum. Wir haben alle irgendwelche Süchte. Ähm, und wenn wir merken, okay, ich habe einen Verlangen, hey, das kann auch sein nach Kaffee. Ich trinke zu viel Kaffee, ich rauche oder sowas, ich rauche und ich habe, ähm, gucke zu viel Fernsehen oder so. Und wir wissen, haben das Verständnis, dass uns diese Dinge eben auch viel Dopamin geben, dann können wir natürlich sagen, okay, bevor ich jetzt einfach sage, ich mache das nicht mehr und ah, probiere das. Nein, ich ersetze das mit diesen durch Dingen. Durch eine gesunde du gesagt Routine.
0: Ja, genau. Durch eine gesunde Routine. Durch eine gesunde Routine. Ja. Und, und da will ich jeden, und das ist ja auch dein Style zu arbeiten, und da soll jeder so neugierig und so offen sein und ausprobieren. Nur weil jetzt ich hier predige, ihr müsst barfuß bei drei Grad Sandsäcke im Düsseldorfer Volksgarten rumschleudern äh, und äh, was. Nein, das funktioniert für mich. Und das ist ein cooler Übergang, glaube ich, nur mal für den, äh, danke für dein Disclaimer davor, für den Inner Health Part, also für den, für die, für die innere Gesundheit und mit innere Gesundheit meine ich meine ich speziell das Mental. Und das Emotionale, du willst dich selbst verstehen. Wenn, wenn, wenn ich jemanden sage, Krafttraining, das ist das Beste für dich, aber du hast einfach mehr Spaß am Gruppenfitness oder am, 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 ja, am Zumba oder am was auch immer. Und das macht dir richtig Spaß. Dann macht es Sinn, das zu tun. Und Natürlich, ihr habt verstanden, das will man cyclen, also das will man zyklisieren, das will man auch mal pausieren, das will man auch mal eine, eine Variation reinbringen, aber grundsätzlich, ich glaube nicht ich fest daran, dass wir uns... Wir wollen uns anstrengen, aber wir wollen uns nicht dauerhaft quälen mit etwas. Wenn du dich dauerhaft damit etwas quälen musst, dann wird es dir kein Dopamin geben. Dann wird es äh, ins Dispo gehen, dann wird es dich Dopamin kosten, noch und nöcher. Und deshalb ist es so wichtig, sich selbst gut zu verstehen und da gehe ich halt jetzt noch ein Schritt weiter, oder meine Gedanken gehen dahin. Ich connecte halt so dieses dieses neurobiologische Wissen mit 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 meinem mit dem spirituellen und mit dem mit dem ja mit dem Life Coaching und Mental Coaching Wissen. Was willst du in deinem Leben? Wie willst du leben? Willst du wie willst du mit deinem Partner? Wie willst du wie willst du mit deinem Partner leben? Wie willst du mit deinen Kindern umgehen? Was willst du mit deinen Kindern erleben? Und und und. Und so wird für mich halt das Thema sehr krachtvoll und nachhaltig, mit dem Thema meine ich das ganze Thema Lebenslust und Dopamin, dass du dir halt nicht kleine Spaßimpulse holst, sondern dass du langfristig an deiner Freude arbeitest und Puzzleteil und Stein für Stein und Stein für Stein halt eben dazu baust und das ist immer wieder dynamisch. Das Will ist dynamisch. Punkt. Das Gucken, funktioniert. Nee, funktioniert jetzt nicht mehr. Jetzt mag ich kein Techno mehr. Jetzt muss ich die andere Musik hören. Also ja, offen bleiben, wach bleiben und ausprobieren. Neugierig bleiben. Da wären wir wieder beim
1: Topab. Ja, sehr schön. super spannend ähm, Ja, mir fällt nur fällt ein, also ich kenne mehrere Personen, die haben äh, probiert mit Rauchen aufzuhören und haben dann subjektiv auch berichtet, dass es endlich dann Eisbaden das war, äh, wo sie plötzlich gemerkt haben, hey, ich habe gar keine Lust mehr auf Rauchen. Super, super, super spannend. Eventuell Steht
0: genauso in ja. dem Buch, nicht mit Rauchen, so. sondern ich glaube mit Alkohol oder Drogen. Okay. Sie Jetzt. erklärt unterschiedliche Suchttherapiemethoden oder ja, sie erklärt in sehr erfrischender, einfacher Art und Weise. Und da ist jemand, der dann das Verlangen nach bestimmten Substanzen irgendwann aufgegeben hat oder nicht mehr spürt, weil er äh, mit Cold Showers, mit Eisduschen und mit kalter Dusche am Morgen angefangen hat und irgendwann dann Eisbaden beginnt.
1: Ja. Und er ja, spannend. Du, also du hast gesagt, ähm, wir wollen das jetzt nicht ranken irgendwie, was es besser ist oder so. Ja. Ähm, und ich würde sagen, zum Beispiel dein Selbstbestimmtes Training draußen mit einem Sandsack. Das ja. macht wahrscheinlich am meisten, jetzt kommt aber mein kleines Aber, wenn man jetzt einen Zuhörer hat, der sagt, hey, das ist ja völlig out of reach, äh, dann finde ich es halt super schön, so festzustellen, ja, in die Sonne gucken oder hey, vielleicht irgendeine Lampe verwenden oder so, ähm, brauche ich fast gar keine Anstellung für. Ich kriege trotzdem Dopamin. Ähm, eine kalte Dusche ist auch noch easy zu kriegen. Eisbad schon ein bisschen schwieriger. Also man kann ja auch so denken, äh, wenn meine, um die Einstückshorte zu senken, sind das erstmal. Langsam, gute Sachen. Genau. Und und man kann sogar so weit gehen und sagen, hey, ähm, das ist wirklich nur ein Gedanke jetzt oder so, aber wenn ich sage, hey, ich habe immer wieder impulsives Essverhalten am Vormittag, dass ich da unbedingt Zucker und Fett irgendwie essen möchte, ganz viel Schokolade. Ja, vielleicht tut es auch ein Kaffee. Also klar, Kaffee hat auch wieder was, was Negatives und so, aber vielleicht ist es trotzdem eine bessere Idee, ähm, diese Strategie zu wählen. Also meinem Kopf ist nur, vielleicht im Kopf zu haben, okay, was wie kann ich das ausgleichen letztendlich?
0: Zwei Sachen also oder drei, absolut richtig. Das ist sehr extrem für bestimmte Zuhörer, Zuhörerinnen, was ich da mache. Und das ist ja auch nicht so seit gestern erst passiert. Ich bin seit Kindesbeinen an äh, Liebe, ich Bewegung und Natur. Ich bin mein halbes Leben lang Leistungssportler ähm, gewesen und in unterschiedlichen Disziplinen. Und ich stehe einfach darauf, Schmerz zu spüren. Dann fühle ich mich und dann geht's mir gut. So, jetzt wisst ihr mein Geheimnis. Äh, Nummer zwei. Also... So Nummer eins nochmal, skaliert das, so wie ihr es braucht. Schaut in die Sonne, geht langsam in die Kälte. Vielleicht erstmal oberkörperfrei nur im Park oder vielleicht auch mal erst nur, nur mit einer Kleidungsschicht oder ohne Jacke und so weiter. Und langsam, ganz langsam, Step by Step nach vorne arbeiten. Äh, Nummer zwei, Kaffee. Äh, Kaffee ist sehr gut für Dopamin, weil es deine... Anzahl der Dopaminrezeptoren erhöht. Ähm, als ich das hörte, habe ich dann überlegt: Sollte ich jetzt anfangen, Kaffee zu trinken? Habe es nicht gemacht. Also ich trinke keinen Kaffee, ähm, genau, weil ich nicht fühle oder brauche oder wie auch immer. Äh, Nummer drei. Äh, es ist ja alles angelernt und angewöhnt und ähm, je länger wir etwas tun, desto stärker sind die neuronalen, also die Verbindungen, die Architektur in unserem Nervensystem, in unserem Gehirn. Und diese Verbindungen, auch bei einer Sucht, die werden nie, die, werden, die bleiben so, die bleiben so gebaut, die bilden sich nicht zurück. Aber ob du, jetzt Analogie zur Autobahn, ob du auf dieser Straße fährst oder ob da irgendwann so ein bisschen Gras drüber wächst und ob dann ein bisschen Dreck da drüber kommt und so weiter, das ist eine andere Sache. Das heißt, wenn du das nicht mehr nutzt, dann werden diese Verbindungen schwächer, die bleiben trotzdem. If you don't use it, you lose it. Und das ist ja im Dopamin-Kontext was Gutes, weil du kannst ja dann eine schlechte Routine durch eine, das sagt ja der Tim, durch eine gute ersetzen. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist eine Sache extrem wichtig. Die Impulskontrolle und der Gratifikations-, also der Belohnungsaufschub. Und da wären wir bei einem meiner Lieblingsthemen, denn es ist weitaus mehr für mich als eine Routine. Es ist für mich einer der wichtigsten Dinge inzwischen. das ist die Meditation. Die Meditation ist... Aus so vielen unterschiedlichen Gründen, für so viel unterschiedliche Menschen so wertvoll. Nur die Meditation ist für mich, wäre es eine Geldanlage, ist es die, die uns die krasseste mit die krasseste Rendite für das Konto Gesundheit bringt. Das ist für mich die krasseste Aktie oder, oder wie auch immer. Ja, du schmunzelst jetzt. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Es ist für mich, es ist, es ist der Shit.
1: Ja, also ich wollte, ich, mit dem Thema Meditation, ich stimme natürlich 100% überein. Meditation ist halt so ein riesiges Thema und das ganze Fass möchte ich jetzt eben nicht aufmachen. Ich werde dazu noch ein paar Podcasts ja. aufnehmen und ich sage ja auch immer, wir sollten meditieren. Ich sage aber oft nicht die, die Gründe, die ganz, ganz tief liegen. Ich sage mal, hey, starte irgendwie. Also ich meditiere seit über zehn Jahren. Ja. Äh, doch sehr, sehr, sehr viele Ebenen kennengelernt. Ich weiß aber auch, dass wir Erkenntnisse sammeln. Ähm, das ist das Ziel, das Erkennen des Selbstes, das zu differenzieren. Das sind aber kenntnisse die sich nicht so einfach in Worte fassen lassen und schon gar nicht mit jemandem, der noch nicht viel Ahnung von Meditation hat, resonieren. Das ist das, das ist der springende Punkt. Ähm, in dem ist, Fall,
0: ich, pro, ich probiere mal eine Erklärung oder ich, was heißt ich probiere, ich haue jetzt einfach mal einfach raus. Ähm, wenn ihr euch erinnert, Medita äh, Dopamin ist die Lebenswährung. Ihr kennt, der, der Tim hat das äh, angeteasert unter Prana oder unter Qi, also unter Lebensenergie. Und immer wenn wir uns ähm, involvieren in negative, ähm, ähm, also Lebenswährungsroutinen, die uns halt mehr davon geben, ja, dann können wir das, können wir das tauschen. Damit spiele ich momentan rum wenn ich schlecht gelaunt bin oder wenn ich müde bin oder wenn ich jetzt irgendwie ähm, äh, irgendwas machen will äh, oder auch wieder Griff zum Handy, dann mache ich für fünf bis sieben Minuten einfach bestimmte Qigong-Übungen. Und das ist unglaublich, wie das Ergebnis danach ist, was da mit meiner Verdauung passiert, was da mit meinem Völlegefühl im Oberbauch, auch nach dem Essen zum Beispiel, passiert. Habe ich nicht immer, aber war jetzt letztens zum Beispiel der Fall. Und um es auf den Punkt zu bringen, wenn wir diese Zufriedenheit uns holen und Meditation, es braucht eine Zeit, bis du das hinbekommst, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Nur es lohnt sich, in dieses Training zu investieren. Denn du wirst davon so viel Lebenswährung und Lebenslust zurückbekommen, dass du im Außen weniger von dem anderen Dress brauchst. Und da hängt ein riesen dran. Deshalb unbedingt ja. die Podcasts hören, die der Tim dazu noch aufnimmt.
1: Ja. Also ja, genau, also ich, der der Punkt, den ich, warum ich manchmal mit Meditation eben insofern zögere und nicht zu viel einfach dazu sage, ist diese, dass ich erfahre, dass wir Erkenntnisse sammeln nach zehn Jahren, nach fünf Jahren, was auch immer, äh, wo wir plötzlich Dinge erkennen und dann sollte aber klar sein, das ist immer ein Fehlschluss, dass nur weil wir irgendwas erkennen und wir haben viel Arbeit investiert, das dass es das deshalb andere erkennen, wenn wir einen Satz dazu sagen. Und das ist so, dass wenn ich tiefe Erkenntnisse sammle, dann denke ich mir so, hey, warum verstehst du das nicht? Und dann kann ich mir nur denken, okay, ja, ich habe es ja auch zehn Jahre nicht verstanden. Und äh, es ist nur, du hast jetzt oft den Dr. Juberman angesprochen, er hat einen Podcast über Meditation gemacht. Mhm. Äh, es war sehr interessant, ähm, wie er das geframed hat, sehr, sehr wertvoll an sich, ähm, in vielen Dingen aber fundamental unvollständig und äh, da fehlen ganz, ganz, ganz wichtige Ebenen. Es war super, super spannend. Ähm, aber dazu möchte ich jetzt so, so weiter ähm, ja. ausführen. Es war super interessant, äh, dass sein, tatsächlich seine wissenschaftliche Perspektive fundamental an vielen Punkten der Meditation vorbeigegangen ist. Ähm, und er hat im Podcast auch gesagt, dass er mit Sam Harris noch einen Podcast aufnehmen wird. Sam Harris ist dann auch ein Lehrer von mir, den ich großartig finde. Und da bin ich total gespannt drauf, äh, was Sam Harris dazu sagt, äh, zum wissenschaftler Ähm ja, wie auch immer. Ich möchte zum Schluss noch ganz kurz, ähm, das ist voll witzig, dass wir jetzt über Meditation gesprochen haben und jetzt ich noch was anderes kurz in den Raum. Dopamin ist nun auch ein Molekül, was bestimmte Substanzen eben auch braucht. Und das sollten wir immer auf dem Schirm haben. Haben wir die Voraussetzung, um Dopamin auch synthetisieren zu können? Ähm, und das ist nur noch mal so wichtig zu so, so verstehen, weil brauchen wir brauchen zum Beispiel die Aminosäure ähm, Tyrosin. Ähm, wir haben Kofaktoren wie Phenylanalin und so, aber zum Beispiel Tyrosin eben ist Aminosäure. Anman zum Beispiel auch mal probieren, wenn ich Amino äh, Tyrosin vor dem Training oder so nehme, habe ich dann vielleicht mehr Bums. Äh, der Punkt ist, wenn ich einen akuten äh, oder wenn ich einen auch vielleicht auch chronischen Proteinmangel habe, ähm, allgemein eben, vielleicht könnten wir einfach sagen, zu wenig Eiweiß esse, ähm, zu wenig Tyrosin, deshalb zu mir nehme, dass ich durchaus auch einfach gar nicht die biologischen Voraussetzungen habe, Ach, um sorry. gesunde Dopaminniveaus zu haben. Also das sind diese Ach, ganz, ganz praktischen Ebenen. Ähm, die, die wir auf jeden Fall auch andenken. Sehr, so. sehr
0: wichtig, sehr wichtig. ne Du siehst, meine Denke ist so, ich probiere äh, Spirituelles oder Sagen wir mal, fernöstliches oder östliche Weisheiten, Methoden und Strategien zu verbinden mit westlicher Science. Das finde ich so gerade sexy in meiner Denke, in meiner Welt und in meiner Arbeit. Ähm, aber äh, ich habe ja auch, äh, für alle, die es nicht wissen, einen langen Bodybuilding- und Figurtrainings-Background. Ich habe, ähm, ich habe schon mit 18 äh, raue Mengen an Supplements aus meinem Studienkeller in Gießen verkauft, unter anderem, und in, in, in Supplement Stores gearbeitet. Und, ähm, ich, klar. Also äh, das ist, ist gut, dass du das erwähnst. Das habe ich, da habe ich nicht dran gedacht, weil ich setze das halt voraus. Ich esse halt mindestens einmal am Tag Fleisch. Ich esse mehrfach die Woche Steak. Ähm, also Parmesan, laut Dr. Huberman hat super viel Dopamin. Steak auch. Ähm, ich glaube, ähm, ja, Hühnchen auch, also Fleisch äh, ne, generell. Ähm, und ähm, das ist halt ultra wichtig. Du brauchst biochemisch die Bausteine, um das Baby überhaupt bauen zu können. Und das gilt ja für alle Neurotransmitter. Also ja. für alle Hormone, genau.
1: Genau, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich schaue mir in jedem Coaching eben auch an, wie die Ernährung so ist. Und dann, ähm, also jetzt ich völlig bin-frei, aber oft finden wir diesen Stereotyp, dass jemand fast vegan ist und eine regelrecht eiweißfreie Ernährung macht. Ja. Und dann, wie du gesagt hast, Hormone, Neurotransmitter, diese schwierig, ganze Synthese ist Thema. schwierig umzusetzen, schwierig, schwierig, ja. schwierig. Ähm, und oftmals sehen wir, dass durchaus auch mentale Themen sich dann viel besser lösen können, wenn wir eben diese Ernährungsbasis endlich ähm, decken. Also ganz wichtig, zu sagen: Ich möchte jetzt nicht sagen, jeder soll eben wie du das Fleisch und so weiter essen. Darum geht's überhaupt nicht. Können wir auch pflanzlich, vegetarisch machen, über bestimmte Ergänzungen, äh, wie auch immer. Ähm, aber das ist eine super wichtige Ebene, äh, die damit reinspielt. Yes. Ja, ich denke, das war super hilfreich. Ich habe es sehr genossen. Ich habe eine Menge Dopamin verballert jetzt vielleicht. Ich auch. <lacht> ähm, ja, ich denke, wir machen langsam den den Sack zu. Aber was liegt dir noch im Herzen?
0: Genau, ich will einfach nochmal, dass die die Zuhörer, Zuhörerinnen äh, einordnen können äh, in, in dem Kontext, in dem ich auch unterwegs bin. Wenn, wenn du dir wünschst, mehr, der Thema hat das geil, schon in, in, auch ins Spiel gebracht, in die männliche Energie zu kommen. In anderen Worten, ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau, aber männliche Energie bedeutet in dieses Anschieben, Machen umsetzen die Dinge wirklich manifestieren würde man auch im spirituellen sagen also die Dinge wirklich in in, in der realen Welt ähm, leben dann brauchst du dann passt gut auf auf dein auf deine auf deine Lebenswährung Dopamin und und nutze sie weise und ähm, hab den Mut langfristig da an Themen zu arbeiten weil Anstrengend macht glücklich und du wirst davon nicht nur auf dem Weg belohnt, sondern damit will ich abschließen, wenn es einen Sinn für dich ergibt,
1: dann ist es richtig. Es fällt mir echt schwer, nicht immer noch ein letztes Wort, noch ein letztes Wort dazu mach, zu machen. Mach, 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 ich mache mach. aber noch eins dazu. Das war ein Punkt, der mir noch nicht immer klar geworden ist. Du hast gesagt, dranbleiben ist wichtig und tatsächlich, das wissen wir mittlerweile auch, dass an einer Sache dranbleiben, auch glücklich macht. Also wir sehen, dass ein ganz großer Quell für Unzufriedenheit ist, wenn etwas zu zerstückelt ist. Also wenn wir uns immer wieder ablenken, sage ich mal, ich mache wieder meinen fünf stunden arbeitsblock und dann habe ich 20, das ist ja 20, ist ja noch gar nicht viel wahrscheinlich, immer wieder Ablenkung zwischendurch, dann ähm, ist das eine negative Korrelation mit meiner Zufriedenheit. Und es macht uns tatsächlich zufrieden, wenn wir eben an einer Sache dranbleiben. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das beobachte ich bei mir auch immer, immer wieder. Ähm, wie es mich unzufrieden macht, wenn mein Tag und alles zu so stark zerstückelt ist.
0: Und das ist gerade ein Buch, was ich lese vom, äh, vom Life-Coach-Guru ähm, weltbekannt, ähm, Anthony, oder jetzt heißt er nur noch Tony Robbins, das ist ein Buch, glaube ich, aus den 80ern noch von ihm oder aus den 90ern und eine Entscheidung, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wenn du für dich entschieden hast, ich möchte diesen Weg gehen und du bleibst dran, dann kann es sein, dass es erstmal dass es viele Obstacles gibt, aber die krassesten Geschichten. Ich lese gerade die Geschichte vom Herrn Honda, der der einen Rasenmähermotor ähm, an ein Fahrrad gebaut hat, ja, und äh, das einfach Scheiße war und der jetzt einfach in Amerika mit Toyota zusammen äh, die meisten Verkaufsraten an Autos und an an, an, an Motorrädern hat, ähm, um es auf den Punkt zu bringen. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast bleib dran und zieh es verdammt nochmal durch. Es macht dich glücklich und irgendwann auch erfolgreich, im Innen und im
1: Außen. Ja. Ja, schön, wunderschön. Ich denke, die Leute haben mitbekommen, ähm, ja, du coach praktisch auch, wenn jemand mehr von dir lernen möchte, ähm, dann yes. kann er dich direkt kontaktieren. Ich verlinke das alles runter, wie man dich eben erreicht. Ähm, Genau, also ich kann persönlich sagen, dass du mir auch immer Energie schenkst. Äh, durch deine Art einfach äh, schenkst mir eben viel diese männliche umsätze Energie. Ähm, Vielen Dank. Und die kann ich anderen praktisch auch ans Herz legen, wer denkt, ähm, dass ihm das ähm, oder ihr das, das helfen könnte. Yes. Ja, danke für das Gespräch, Boris. Ähm, wir checken wieder ein zu so gegebener Zeit, wiederholen das Ganze in, über ein anderes Thema, bin ich mir ziemlich sicher. So machen wir das. Danke, Tim. Genau, und bis dahin, wunderschöne Zeit. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war das Powerhouse Boris Nikolaus. <lacht> wenn dir die Episode gefallen hat und du denkst, hey, das könnte noch anderen helfen, dann teile deine Begeisterung, teile unsere Begeisterung, indem du die Episode teilst auf den sozialen Netzwerken oder eben direkt an Freunde, Familie und Kollegen weiterleitest. Super, super hilfreich ist auch, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. In der ThinkFlocko community die ist kostenlos, Kannst du dich mit anderen austauschen? Kannst Fragen zu einem Episoden stellen? Bekommst kostenlose Webinare und vieles weitere? Werd also Teil der Thinkful-Community und vergiss nicht, meinen Newsletter zu abonnieren. Im Newsletter teile ich auch meine takeaways und Einsichten aus allen Episoden und aus meinem Coaching. Gut, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.